0: 今日の先生のご講演はあの、いわゆる文化講演会ではなくて、先生が最近、ずっと近年あの、切実な問題として追求していらっしゃるアジア的なものについてということに関して、一昨年のご講演に引き続いて、それをさらにお勧め、日本においてそういうアジア的なものがどのように、どのような形で展開されてきたかというようなことをテーマにして話したいと、そのようにおっしゃってくださいましたので、ぜひ、そのようなご講演をよろしくお願いいたします申し上げまして、ご開拓を得た結果でございます
1: 。
0: どうぞ最後までお聞き取りいただきますようにお願いいたします。どうも今日はありがとうございます。それじゃあ先生とわります
1: 。ただいまご紹介に預かりました吉本です。えっ、ー、と一昨年一昨年やはりあの金江戸さんのあ,なんですかあのね何何十周年記念かであのそういうあれでこのやはりテーマについてあのお話ししたのをしたわけですけどもまああのその時にあのにつまり日本のことについて一体そのそれアジア的なことっていうことはどうして日本のことがその主題に,になるところまでいけなかったのかっていうようなことがこ,こ,こちらもいささかこの心残りでありましたし、またあの、えっ、ー、と、なんか、その後、自分でも少しその考えてきたことがありまして、だから、この一昨年のあの、テーマのつ続きって言いましょうか、その、いわば続編っていうような感じで、今日やはりあの、同じアジア的なことっていうのは、あの、問題について、特にその日本のことについて、それがどういうふうにあの見ていく,いくのがいいのかっていうような問題について、まあ、自分が考えましたことをあのお話したいというふうに思ってやってきました。それで、あの、アジア的なことっていうのは、あの言葉自体は別にあのあ新しいことでも何でもなくて、まああの、またどんな人でもそれを使うっていうのはな使い方で使われてきているわけですけれどもあの、なぜアジア的なことっていうようなことが現在この時につまり日本がすでにアジア的っていうふうなに言われるそのものからほとんど離脱していくっていうようなことが非常にはっきりしてきているそういうところでなぜこういう問題があの、問題であり得るのかっていうようなことは、大変、あの、難しいことのように思います。つまり、あの、難しい問題のようなことに思います。つまり、あの、現在って現在のせ、現在の世界っていうのを把握していく場合にどうう、どういうことが、あの、どういうことが、例えば、勝手と違うかっていうようなことを考えてみますと、それは、あの、一つ、二つありますあると思うんです。で、二つ、のことがあると思うんです。で一つは、つまり、あの、勝っては、つまり、西洋的なことっていうのは、つまり、ヨーロッパが、あの、考えていること、やっていること、そして、あの、まあ、生産していること、そのこと自体を、あの、考え、そして取り扱い、そして、そこの思想っていうようなものを考えること自体が、あの、世界を、世界のことを考えることと同じことだったっていうことで、あの、済んできたところがあるわけですけども、あの、現在は、現在、つまり、あの、世界が、その、高度になっていって、つまり、高度に進んできた場合に、あの、どういうことが問題になってくるかっていうと、まあ、一つは、あの、つまり、どこを、を抑えるべきなのかって、どこを抑えて見ていけばいいのかっていうふうに考えた場合に、二つありまして、その一つは、やはり、あの、西、西欧、あるいは、あの、アメリカも入れて、欧米って言ってもいいわけですけども、欧米の非常に高度なあの、高度なあの資本主義、文明の発達した資本主義国家、資本主義っていうようなものが、どこへ一体、どういうふうに行きつつあるのか、でどこへ行きつつあるかっていうようなことを、あの、非常にはっきりとつかまわなくちゃいけないっていうようなことが一つあります。それからもう一つは、かつては欧米あるいは西欧っていうようなものを考えれば、それは世界を全部考えたことと同じなんだっていう、いや、ことが言えたのですけれども、現在世界が高度になってきまして、もう一つ違うことが出てきたとすれば、あの、やはりあの、世界っていうふうに考える場合に、あの、必ずしも、あの、最先端、世界の最先端を切っているその、あの、資本主義国、高度な資本主義国、あれ、そこの文明っていうようなものだけを、考えれば世界を考えられるっていうふうにはいかなくなってきて、あの、そういう、いわば世界の水平線上って言いますか、地平線上って言いますか、そういうところに、あの、アジアもそれから、あの、もちろんアフ,ラアフリカもって、それからもっと言いますと、非常に現在もまだあの、未開、あるいは原子状態にあるっていうに言われて言われているところの、あの、地域の問題も、やはり同じ、あの、水平線の上に全部、あの、あれ同じ視野の上に全部入ってきて、入ってきて、で、そのことをもう全部考えなくちゃいけないっていうようなことが、あのー、非常にあの、かって、例えば、あのー、西洋を考えれば世界を考えてよかったんだっていうのは、例えば今から5、60年前なら5、60年前までと、あのー、現在とか非常に違うことのように思います。だから、そうしますとそこで、あのー、捕まえる、それじゃ、捕まえるべき、その軸っていうのは二つあるわけで、その二つをどちらも、あの、こう排除することができないっていうようなことがあります。それで一つは今言いましたように、非常に高度な、最も高度な、あの、資本主義国がどういうふうにたいあの、変わりつつあるのか、そこでのまた文明がどういうふうに変わりつつあるのかっていうようなことを非常によく把握することが、あの、一つあります。それからもう一つは、やはり、あの、アジア、そこでこうなんですけど、つまりアジア的なものっていうようなものを、あの、とは一体何なのかっていうようなことを、あの、世界史的な視野で、あの、捕まえ、世界史的な視野って言いますか、世界史的な意味合いで捕まえることが非常に重要になってきていると思います。つまりアジア的、あの、第三世界と言われているものは、も,ものを掴む場合にはもちろん具体的に掴まなければいけないのですけども大雑把な言い方をしますとそれはアジア的なものに近づきつつある世界というふうに把握すれば非常にわかりやすい把握の仕方だと思います。それから日本みたいなものはつまりアジア的なものから離脱しつつあるあの社会っていうふうなあの把握の仕方をしますとそうすると非常にわかりやすい把握ができると思います。つまりそこでアジア的なこと、ものっていうようなものはあのがどういうものかっていうことは、あの世界をさは現在世界を把握する場合の、あの、もう一つの軸、つまり、高度なし、あの、資本主義国がどうなってるかっていうようなことを把握するのと同じような、あの、意味合いで、もう一つの、あの、ぜひとも必要な軸として、あの、一つあると思います。それで、あの、そのことは、あの、えっ、ー、と、なんて言いますか、あの、勝手はそうじゃなくても済んだ、つまり、勝手はせいぜいアジア的っていう意味合いを、あの、ヨーロッパ的ということと対立的に考えれば、つまりヨーロッパ的なことっていうのに対してアジア的なものは何なのか、特色が何なのか、あるいは劣っているのは何なのかっていうのは把握の仕方をすれば、あの、かってはアジア的なものっていうようなものの把握は済んでいたところがあります。でも、あの、現在のアジア的、現在アジア的なものっていうようなことを言う場合には、そうじゃな、そういう意味合いでの把握には多分あまり意味合いがないと思います。そうじゃなくて、あの世界史的な意味合いでいうアジア的なものっていうのは何なのかっていうような把握っていうようなことが多分非常に大きな、また初めての意味合いを持って、あの、現れて,きてつまり、こう、なんて言いますか、世界水平線上に現れてきた問題のように、あの、僕には思われます。それで、それはもちろん、あの、アジア的なものっていうのは、その場合には、あの、今言いましたように、第三世界がそこに至りつつある、つまりその特徴に近づきつつあるっていうな意味合いと、それから日本みたいな、すでに、あの、高度な世界の資本主義国を、つまり、二番手ないし三番手っていうようなことで、あの、後追いを、急速に後追いをしつつある、その問題っていうのは、ものがもう一つ、あの、それは、離脱していく、つまりアジア的なものを離脱していく段階で起こってくるいろいろな問題っていうのは、そういう意味合いでアジア的なことっていうのが多分、あの、重要な意味合いを現在持ってきているだろうっていうふうに思います。あの、これは、あの、ま、言ってみれば、今日お話しする場合のその一種の、その、なんて言いますか、その、大げさな合理化なんですけども、そのことよりも、何よりも、例えば、あの、今までアジア的なものっていうような言われ方で言われてきた問題について、僕がその、僕自身があの、非常にそれは混乱した使われ方をしているとか、あの、混乱した把握のされ方をしているっていうようなことがありまし、あのか、考え方っていうのは僕にありまして、そのことを僕自身が第一、そう、少しはっきりさせてみなくちゃいけないっていうのうな、あの、そういうこと、僕自身にとってのテーマっていうのが、やはり非常に、あの、大きな、あの、この、ウェイトを占めてるわけで、僕自身にとって非常に重要だから、あの、重要だからっていうことが、まず何よりも自分にあって、つまり自分が重要と考えたところだけでお話しすることになるかもしれませんですけども、それは、あの、あらかじめ、その、そんなに立派な、お話ができるというふうにお考えにならないでくださればも非常にありがたいというふうに思います。で、アジア的なこえー、現在その、いわゆる、その、世界的な意味合いで、世界思想的な意味合いで、アジア的なことって言われる、あの、ことが問題になる場合に、大抵あの、三つも、3つのことが問題になります。あの、共同、つまり共同体論って言いましょうか、共同体論として、そのアジア的なことっていうのが、あの、非常に多く問題になります。それから、もう一つは、つまり、あの、アジア的な、その、生産様式っていうふうに言われますけど、つまり、アジア的な、その、なんて言いますか、あの、生産の仕方っていうのは、どういう特徴があるのかっていうのは、そういう意味合いで、アジア的っていうのは、アジア的、つまり生産様式っていううな意味合いで、あの、生産様式を、を、あの、主に捕まえるという意味合いでアジア的っていうようなことが問題になってきます。それからもうなってきています。つまり、なってきて、あの、今まで来たわけです。それで、もう一つあるとすれば、それはあの、アジア的なあの、政治制度、あるいは政治形態、あるいは権力形態っていうのは、つまりこれはアジア的先生っていう言い方をしますけども、アジア的先生っていうのは一体何なのかっていう場合には、あの、それはアジア的な、政治制度ないしは権力制度っていうようなものがどういう,うになっているのかっていうようなことを、あの、ことを、あの、把握していくっていうのがアジア的な、あの、えっ、ー、と、先生っていうような、もう、あの、先生の構造はどうなっているかっていう,うない,いう意味合いの、その、先生っていう意味合いになります。そうすると、あの、今、現在までそのやられているそのアジア的っていうようなことについての論議を、あの、考えてみますと、大抵はあの、つまりそれは共同体論としてなされているのか、それともあの、生産様式論としてなされているのか、それとも政治形態、あるいは政治制度、あるいは政治権力の構造っていうようなものを言う場合に、あの、アジア的っていうことが言われているのか、ということが、あの、まず第一に非常に曖昧にあの、処理されてきているっていうようなことがわかります。で、曖昧に処理されてきているって言いますと、あの、言いましてもこのアジア的、というような問題を非常に世界史的な視野でその取り上げた人っていうのはそんなにいないわけです。つまり、あの、そんなにいなくて、また、かついずれもその大変な大,大,大物と言いましょうか、その大変な、あの、飛び離れた思想家で、思想家あるいは学者でえ、あの、ちょっと、それ以降は何もないんだって言っていくらい、その、あの、何もないわけです。つまり、あの、何かわけの分からなくいことになっちゃっているわけですけども、つまりそれはあの、まずそのマルクスであり、そしてあの、マックス・ウェーバーであるっていうような人たちが、つまりアジア的っていうようなことについて、非常にそれを、つまり世界史の視野でもって、あの、取り上げたって、取り上げてその、あの、解明の糸口をつけていったっていうような、あの、人は、言ってみればその二人の、二人に尽きるわけで、つまり、あの、それ以外の人、以外のそのあらゆる論議っていうようなものはその二人の論議をからあの枝分かれしてつまり二人の論議のなんて言いますか、枠内って言いましょうか、枠内でいろいろなされているっていうようなことに、あの、つきます。それで、もちろん僕自身もその枠内で、その、もちろんやるわけです。で、何が、例えば僕なんかがその介入する、素人ですけども介入する余地があるかって言いますと、つまり、あのー、僕、今言いましたように、僕自身がつまりアジア的先生っていうことと、つまり政治制度としてのアジア的っていうことと、それから共同体論としてのアジア的っていうことと、それからアアとと、つまり生産様式論、様式としてのアジア的っていうことが、あの、混乱されて、あるいは混同されて、あの、混同されて言われてきているので、あの、いつでもそこのところで、あの、あらゆるそういう、あの、論議っていうようなものを聞いていると、つまり聞いているとっていうのは見ていると、あのー、調べていくとい、いずれもそこのところで非常に混乱を呈しているっていうふうに思われるわけです。それから、もう一つは、あの、つまり、これは日本のつまり共同体論あるいはその民族学あるいはその人類学っていうようなものがあの日本をの、あの、い,いろいろなさまざまな現象について、そのアジア的っていうような、あの、つまりさまざまな現象について、その、解明したり、それから、ここ具体的に調査したりして、たくさんのそのデータが出てるっていうようなことが、あの、あり、ある、ありますけれども、そのことが一体何の、どういう意味を持ってんのかっていうことについて、つまりそれは世界史的な、あの、視野で言ったらば、それはどういう意味を持ってんだっていうことについては、全くと言っていくらい何も、あの、言われて、何も解明がされていないから、あの、論議が非常に、その、なんて言いますか、曖昧になるって言いましょうか、その、その、恣意的になってしまう。つまり、あの、でたらめになってしまう。つまり、調べたそのこと自体は、非常に足を使いすぎて、文、文章を調べっていうふうに、あの、調べられているんですけれども、しかし、そのことがどういうこと、つまり、調べられているそのことは一体どういうことなんですか、っていうことについての把握って,いって、把握というものは、全く、つまり、民族学ないしは、その人類学,学っていうようなものが、あの、日本についてその把握するとき、あの、場合には、全くそれが、あの、その、あれがわからないでなされているっていうことがあります。だから、あの、そこでも、やっぱり、あの、それを調べながら、あるいは読みながら、大変、その、なんて言ったらいいんでしょう、その、あの、歯がゆいって言ったらおかしいのでしょうか。つまり、大変な混乱っていうとか、あの、大変な、あの、思い違いっていうようなものがあるんだな、っていうようなことを、あの、感じたりすることがあります。だから、あの、多分そのことが、あの、かなり、あの、つまり、スッキリって、スッキリするっていうような、多分皆さんがスッキリするかどうか知りませんけどわかりませんけども、とにかくそれがある程度スッキリさせられたら、ああ、そうかっていうようなことで、スッキリさせられたら、多分、あのー、これは僕がスッキリして、あのー、スッキリしている度合いと、同じ意味、同じくらいの意味合いでは、あの、スッキリさせられることができたら、まあ、今日のお話はいいんじゃないかっていうふうに、まあ、僕自身がその、考えてまいりました。で、その、あの、まずその、その、アジア的なその共同体、つまり共同体論としてのアジア的っていうこと、つまり共同体としてのアジア的っていうことはどういうことなんだっていうことから、まあ、お話ししていきたいって思います。で、共同体として、共同体としてのアジア的っていうのはどういうことなのかという場合に、その共同体っていうものを外からつまり、外から把握する場合と、それから共同体の内部がどういうふうになっているのかっていうようなことを把握する場合と、その把握することと、その二つのことが重要なことになります。で、どうしてかって言いますと、あの、共同体論って、あるいは共同体っていう概念が元々そうなわけですけども、つまり、それはあの、その中の個人個人のメンバーがいるわけですけども、そのメンバーがいても、とにかく共同体という単位でしか、その、あの、事物が考えられない、あるいは共同体っていう枠組みが、どんな場合にもついて回るっていうことが、共同体論としての、つまりアジア的っていうことの非常に重要な要素ですからその共同体単位でその中がどうなっているのかっていうのとそれからそれが外に,外に対してあるいは外からそれを把握した時にどうなっているのかっていうことのその2つの面を把握しないと全く問題が混乱してきてしまうということがあります。であのまずその中からの,その,その中からの共同体論ということをとして見ていった場合のアジア的っていうことの第一のその特徴っていうのは何かって言いますとそれはあのえっ、ー、とあの、えー、非常に大きな把握をしますとそのそれは濃厚の共同体だっていうことが非常に重要なわけなんです濃厚濃厚の共同体としての共同体っていうのがそのアジア的っていうことの非常に大きな枠組みですで濃厚の共同体にもたくさんの共同体のあり方っていうのがあるわけですけども、その場合に、まずアジア的っていうふうに言える段階のその農耕体の特徴っていうのは何かって言いますと、農耕体のその、なんて、農耕共同体のその、共同体の、えっ、ー、と、秘めているその地域あるいは土地っていうようなものがあるとしますと、土地は全部あの、共同体が所有して持っているわけです。土地が共同体が全部所有しているわけです。つまり、そ、そしてその、わずかにもし、あの、私有している、つまり、その個々の人が私有している共同体があるとすれば、アジア的共同体の中では、その、えっ、ー、と、自分の家屋敷と言いましょうか、つまり、あの、宅地と、それから、あの、宅地の周辺に、まあ、その、なんて言いますか、庭と同じように、その、まず、耕す、その、畑みたいなものを作っているとすると、庭の、あの、宅地と宅地と、その周辺にある、その、これを、あの、学問的にはきっと、あの、あれなんですけど、庭二十歳って言うんですけども、つまり庭的なその、高安土地、高地っていうことですけども、その家の周辺にあるその庭二十歳と、それからその家を、家をが建っている土地ですね、そこだけがその共同体の中でその私有に属している。つまり、あの、そのそれ、そこに住んでいる人間に属している。で、その他のほか全部はその共同体の共有地である。で、しかもその本来的に、最も本来的に、本当の意味合いで言えば、その、宅地として持っている、その、あるいは庭畑地として持っている、その、家が建っている、その、そこの場所ですら、それは共同体の土地であるっていうのは、本来的にはもともとはそうなんだと。そしてただ自分がそこに住まっていて、そこでその周りを耕しているから、それはあの自分のものだっていうふうに、あの見かけ上もまあ実質上もなっちゃってるけれども、本来的に言えば共同体が持っている土地なんだっていうふうな。そういう観念でしか、その、庭二十歳とかタク地とかも、あの、自分のもう死由に属さないっていう、そういう段階には、その、なんて言いますか、人間のその、共同体、群れで住んでいるわけですけれども、その群れで住んでいる住み方が、そういう段階になった時に、それをアジア的な共同体、あるいはアジア的な農耕共同体というふうに言うわけなんです。それで、ところでもう、非常に重要なことは、あの、今言いましたように、土地も本来的に、あの、共同体の所有であって、個々の人間の持っている土地なんかどこにもないんだっていうふうに、な観念がそこで多い、あの、支配しているわけですから、あの、今度は農耕以外のことを、農耕以外のことをしている人間っていうのは一体どういうことになるのかっていうことになるわけです。そこが非常に重要なことです。であの、今のそのアジア的な共同体がどう、どういうふうになっているのかっていうこととその具体的な土地の中でどういうその、どういうふうな住まい方をしているのだっていうことをあの、ちょっとはっきりさ、ちょっとはっきりイメージに浮かべ、浮かべたいわけなんですよ。浮かべ、浮かべていただきたいわけなんですよ。だからそのアジア的共同体っていうふうにあの人間の社会がなる、以前の段階を原始的共同体って言うわけですけども、原始的共同体って言いますと、あの土地は全部共同体、単位でもって所有しているっていうふうになるわけなんです。で、それじゃどこを、どこがその土地を思い、その所有している共同体っていうふうに言えるかっていうと、ここに、まあ一例が、これは、あの、アメリカの、えっ、ー、と、この、なんて言いますか、原住属なんで、その、どんな学者もその、つまり古代社会っていうようなものを捉える場合に、例に挙げるわけですけども、え、色遺族っていう、あの、うん、その種族があります。で、あの種族と言っても部族と言ってもいいわけですけども、それは大体6種類、6、六つぐらいの部族に分かれている。そして、6つぐらいの、つまり部,部族って言いますか、種族って言いますか、分かれている。そして、それがもう、あの、またそのおし、各のおのがその、例えば、2つの大きな氏族っていうようなものに分かれている。で、その、う族っていうようなものに、個々のう族はまたたくさんの枝が分かれしている、あの、う族に分かれている。それで、あの、う族、また小う族に分かれている。そうすると、これがい、いわゆる、あの、むか、あの、つまり、ある、例えば、自分のところはその、クジラの、クジラをその、祖先だと考えている。考えてトーテムとして、その、あの、建てってる、つまり、あの、祀っているそういう集団だっていう場合の、その、氏族っていうのは、ここにあるわけです。この段階にあるわけです。そして、その氏族っていうのは、あの、大家族い、いくつかのまた大家族から成り立っているっていううな、風な、イメージを思い浮かべてくださればいいわけです。大家族の中に集まり、親子兄弟3三代ぐらいと、その、息子とか、あるいは近い親戚が一つ二つ一緒に入ってたり、それから、その、雇ってる人、雇い、雇ってる人がそこに入ってたり、あの、しますけれども、そのてその、そういう意味合いの大家族です。それが、またいくつかあって、そして一つの一族を作っているっていうイメージを思いあの、浮かべてくださればいいわけです。そして、その、それは、ある、ある地域をその、共同体として、ある地域を占めているというふうに考えます。そのある地域の大きさっていうのは、どういう、どの程度と考えればいいかとそのなんか、その中に何個かの村落、つまり村ですね、何個かの村が含まれているっていうのは、そういう地域っていうようなものを占めているっていうふうに考えてくださればいいわけです。そう、そうすると、割に具体的なイメージが、共同体って言った場合の具体的なイメージが浮かべてくださ浮かべることができると思います。そうすると、あの、何家族か、何、何家村かの村が、あのー、村落が、その、集まって、それが共同体みたいなものを形成しているとすると、共同体っていうのは大体、ここら辺か、この6つに分かれている種族とか、大遺族とか、大体ここら辺がある地域にその共同体を営んでいるっていう、それでその広さは大体、あの、いくつかの村落が、あの、その中に、その地域に含まれて共同体を組んでいるというふうに考えてくださればいいと思います。そして、あの、その中で、あの、原始的共同体の場合には、その村落の中で、あの、まあ、これはどういう組み方もできるわけですけれども、つまり、村落の中で、つまり、ある共同、共同の家屋をここ、こういうにが、あの、立っていて、その中に、この言いました大家族が、あの、いくつも、いくつかその中に入っている。それで、あの、その真ん中には、村落の,の真ん中には、その、なんて言いますか、この村落の,の人たちが共通で使える、その集会場的なものっていうようなものが、あの、ある。それで、こういうようになってて、今日、ここの家族は、ここの家族なんですけども、まあ、共同家屋に住まっているっていうのは、こういう、イメージを思い浮かべてくだされば、その原始的共同体っていうようなものを、あの、いあの、つまり広さの範囲と、それから、あの、大体、人数も、例えば計算すれば出てくると思う、大体出てくると思うんですけども、あの、どのくらいの人数がいて、で、どのくらいの家族がどのくらいの土地に住んでいた、それを共同体と言ってるのだな、っていうようなことが分かってくださると思います。それで、あの、アジア的って言った場合に、原始的共同体から、あの、その、少し進んだ段階なわけですけども、つまり、なんで、何を契機にして進むかっていうと、こういうことはもう、あの、要するに学者先生、あの、偉い学者先生が、もう、非常にはっきり、すでにはっきりさせていることなわけですけども、つまり、それはあの、例えばこれを、こういう場合に土地が共,共有の土地を、あの、この共同体の個々の、まあ、あの、大家族の人たちが、あるいは個々の村落の人たちがその、耕しとしますね。それは村落の内部にも、ね、工作地があるし、共同体の外内部だけれども村落の外部だっていうなところにもあり得るわけですけども、そこを耕していく場合に、その、耕す道具っていうようなものを持っているわけですけども、耕す道具っていうのは、の難しい言葉で言えばその、こ、え、う、ー、に難しく言えばその生産手段っていうわけでしょうけども、耕す道具っていうようなものは、個々の家族が自分たちで作ったりして持ってるわけです。で、ところが、その、個々の家族によって、例えば人数も違いますそれから、なんて言いますか、あの、女性が多いか男性が多いかっていうようなことも含めまして、っぱここの家族によって、その、その、なんて言いますか、耕すための道具というものの持ち方っていうのが、まず違ってきちゃうわけです。つまり、あの、たくさんの道具を非常にうまく作って、それで、たくさん、あの、持っていて、それ、それを使って共有値を高やすっていうような人もいますし、また人数が少なくて、あるいは女性の方が多くて、その、あんまり、あの、立派な道具が作れないとか,とか、たくさんの道具が作れないっていう家族も生じてくるわけです。で、道具自体は決して共有じゃないですから、つまりそのように自分たちが作って持ってるわけですから、そうすると、だんだんその、持って耕すための道具、つまり難しく言いますと、こういうふうに難しく言えばその生産手段ですけども、あの、生産手段っていうようなものが大規模に持つ人と、つまりたくさんの耕す道具を持つ人と、そうじゃない人が分かれてくるわけなんです。つまりそういう、そうするとその、あの、土地は共有であり、その分けるのも共有なんだけれども、しかし、もうそれを耕すための道具を持っている、その道具は、あのそれぞれでたくさんの道具を持っている人も、そうじゃない人も、だんだんだんだん分かれてくるわけです。そういう、つまり、そういう矛盾っていうようなものが、あの、だんだん極まってきますと、極まってきたところで、次に、つまりアジア的共同体っていうようなものが出てきて、つまり、個々の家族は、あの、自分の周辺の土地、周辺のところだけは、あの、自分なりのその、その規模の何て言いますかねその規模をその自分らなりに作っていくそしてそこではあの自分らなりの,あの畑もまあ持ってるとまた共有の耕すべき畑も持ってるとあのただたもあるんだってしかしあの自分らの周辺で耕,耕す畑っていうようなものもあの個々に持ってるんだっていうふな形になっていくわけですその時にその段階に来た時にそのアジア的っていうふうに。アジア的っていうふうに、あの、アジア的共同体、あるいはアジア的な農耕共同体っていうふうに言うわけです。で、なぜ、なぜ問題は何なのかって言いますと、アジア的農耕共同体っていうようなものはあの、ひとたび、あの、形成されますと、つまり形成されたときに、ヨーロッパにおいてはその、なぜか知らないけれども、これは、この段階は速やかに、あの、進んでいってしまうわけです。そして進んでいって、今度は、ニゃハたちがどんどん、今度は自分のニゃハたちをどんどん拡張するやつが出てくる。それから、どんどん取られちゃうやつも出てくるっていうような形で、あの、共同体が共同に所有している土地もあるんです。耕す土地もあるんですけども、もう、地がその個々も,もバラバラになってきますし、また、大きな私有地を拡大しちゃうやつもいるし、それからそうじゃないやつもいるっていうふうになって、だんだんなっていくわけです。そして、共有地と私有地がいわば、その対立状態にだんだんなっていくっていうようなところへ、ヨーロッパではなぜか知らないけど、とにかく進んでいってしまったわけです。それでところで、あの、それがもっと進んでいきますと、もう、あの、その、なんて言いますか、あの、土地、ある地域に共有、あの、私有地なんかどこにもない、あの、共有地なんかどこにもないって、みんな誰かのものであって、誰かのものになっちゃってて、それで、すぐもう囲いがしてある。それで、あの、絶対そこは守る、この、武器を持っても守るみたいな風になっていって、もう共有地はなくなっちゃうっていう風に、だんだん展開していくわけです。それそうするとヨーロッパ的に言いますと、それ、そういううになったときには、あの、つまり、ゲルマン的共同体っていうんですけど、つまり封建的な共同体っていうわけですけども、そういううになっていくわけです。ところが、なぜ、なぜかしらっていうことが重要なことなんですけども、アジアでは、今言いましたように、せいぜいあの、自分の庭畑とか宅地とかそういうなものだけが私有なんだ。それで、あとは全部共同体の土地なんだ。そして、自分の持ってるその、たにあの、その宅地とか庭畑ですら、本来は、あの、本来はその、共同体のものなんだ、とか、いうふうにな、段階で、なぜか、なぜか知らないけども、アジアではその、とどまってしまったわけでとどまって、あの、少なくとも数千年って、数、あの、まあ、例えば中国、インドでは数千年の間、とどまったまんま過ぎてきてしまったわけなんです。で、日本だ、み、多分、皆さんはもうないと思うんですけど、皆さん、皆さんの例えば、親父さんとか親父さん、その親父さんとかだったら、あの、なんて言いますか、税えっ、ー、と、あの、自分のって電波たのを持ってて、それで、それ税金あなんとなく税金かなんか払うのに、これはもともと国家のもんだからこれ払うんだみたいな風な、頭だけはそう、考えが抜けきらないみたいな、そういうあれっていうのは、多分皆さんのお父さんとかは、そのお父さんだったら多分それはもう普遍的だったっていうふうに僕は思います。つまり、あの、その、そのくらい、つい、つい最近まで、あの、これは天ちゃん、天皇の土地だとか、あの、王王道、王道落土だとか、知らないですけど、つまり、つまり全部王様の土地だって、本来は王様の土地なんだって、それをあ,のありがたくもいただいてんだっていう、あれっていうのは、つい僕、四五十年前まで、えー、あの、そう、そういうだったっていうふうに僕は、そう覚えています。だから、多分皆さんのお父さんとかはそのお父さんなんかだったら、多分、本当は自分、自分の電波帯を思ってたわけですけども、あの、でももともとこれは国家のものだからなとか、そのね、王様のものだからなっていうふうに、な、観念だけはまだ残ってるみたいな人必ずいると思います。つまり、それくらい、あの、アジアでは、つまり、このアジア的濃厚共同体のその段階の、段階のまんま、数千年とにかく過ぎてしまったわけなんですし、過ぎてきてしまったっていう特徴があります。つまり、その特徴は大変大きな特徴なわけなんです。つまり、そのことは、あの、プラス点、つまり、いいという意味合いでも、つまり、あの、いいという意味合いでも、悪いという意味合いでも、非常に大きな特徴だ、だっていうことそれで、それがついその、わつまり、もう、ヨーロッパ、つまり、世界でも、あの、先進的な、あの、その先進的な資本主義国、つまり最も発達した欧米の,その国に、つまりもはやその自動車だけはそのもう追い越したんだっていう、そういう日本でも多分、多分その心の中にはまだ、まだ残ってるはずだっていうふうに僕には思われます。つまりアジア的なものっていうのは、アジア的な濃厚。共同体の段階でつまり数千年前で日本では千年ぐらい前でしょうけどもあの数千年あ数,数千年前でしょうけどもつまりその数千年前の段階であの人間が持ったその意識っていうようなものが今だってつまり多分僕は絶対に吹き出ていないっていうふうに、もう確信して疑わないですけども、つまりそれほど重要なことなんで、つまりそのことを無視して、あの、無視してはもう何も語れないくらい重要なことなんで、それは単に日本だけではありません。中国がそうであるし、東南アジアがそうであるっていうふうに、それからまだそういう段階に行こうとしている、まあ、第三世界っていうようなものを考えたり、するともうとにかくちょっと叶わないくらい、みんなそういうものが、そういう違いがもう、あの、世界、先ほど言いました、世界的な視野の中に全部、あの、浮かび上がってきちゃったっていうのが、今の、今の段階だと思います。その問題が。今、現在っていうのは、まさにそういう段階だと思います。それほど多分重要なことのように思います。つまり、そういうふうにしていきますと、何が問題になるかっていうと、一つは、あの、農耕例えば農耕以外の、今度は農耕以外のことを、例えばアジア的な共同体の、その段階では、農耕以外のことをしている人は一体どういうことになるのだろうかっていうことがあります。つまり、あの、どういうあり方をするのだろうかっていうことがあります。これはインドでもあります。中国でもあります。もちろん、日本でももちろん、あの、あるわけです。それで、あの、そのアジア的な共同体において、あの、農耕をしている、つまり農民以外のものですね。農民以外のその業務に携わっている人を、あの、民族学は新人っていうわけです。つまり、あの、新人っていうのは神である人です。つまり、神である人っていうふうに言われているものは、あの、民族学が言っているものは、それはあの、農ない言い換えれば、つまり非常に露骨に、あるいはリアルに言ってしまえば、それは農耕共同体の、そのメンバーであり、農耕共同体の規定と法則に従いっていうような人じゃなくて、あの、農業以外の仕事をしているものっていうようなものは、それは、それをあの新人っていうわけです。つまりあの民族学、あるいは日本,日本の何て言いますか、その古いあの皆さんのところのでもそうでしょうけど、つまり古い地方に今でもあのこう神様として祀られたり、あるいは神様的な待遇を受けてあの来ているっていうのは、つまり神様的というのはあの同時にその、つまりひどい差別をされていることと同,同様なことなんです。つまり神様的ということは、あの、太古において、アジア的共同体のその発生地点においてこそ神様的で、に、明実ともに神様的でありましたけれども、しかし時代が下るにつれて神様イコール古事記であったり、あの、神様イコール、あの、被差別部落であったりっていうふうに、つまりだんだん時代が下るにつれて、つまり逆にその、なんて言いますか、その、成果される、つまり、あの、尊ばれると同時に消化されると、その両方の作用を受けてる、受けるわけです。それは、それが、あの、新人なわけです。それ、新人というのは一体何なのかって言ったら、それは、農業以外の、つまりの、アジア的な農耕農工共同体において、農耕以外のことに携わっている職業の人たち、あるいは、それを、あの、そういう農耕以外のことをやってきた人、やってした人たち、それが、要するに新人なわけなんです。つまり、あの、新人なわけなんです。つまり、これ、このことが重要なわけなんです。そそそうすると、日本で言いますと、非常にあの多くの,その新人として、典型的に、つまり典型的な形でそれが残されていると考え、その典型として考えることができるのは、一つは参加と言われているものです、つまり参加と言われているものはあの農業、農耕共同体に対して、例えば農耕共同体に対して、アジア的な農耕共同体に対して、農耕の用具ですね、例えば農具です、農耕の生産手段です。農耕の生産手段とか、あの、例えば、クアなんかの場合には、それは、あの、こう、あの、鍛冶屋です。鍛冶屋さんですけども、製鉄ですけども、鍛冶屋とか、そういう、それからもう一つ、まあ、まあ、まだ多くある。つまり、芸能なんていうのもそうです。それは、そうですけども。つまり、農耕の用具を作ったり、その、作、作って、その、農耕共同体に対して、この場合には、アジア的共同体においては、その、それに対して無料に、無料で放仕したわけです。つまり、それは農耕共同体に対して、その、あの、新人っていうようなものは、その、つまり、無料で奉仕するわけです。つまり、無料で、例えば、農具を作るとか、農具を修理するとかっていうようなことをすると、そして、その代表として、農工共同体から、要するに、現物として、例えば、穀物を、その、うんなん、何て言いますか、ね、付与されたり、対応されたり、それから、国、なんか、物々交換で必要なものをもらったりして、その、農工存落の中に、その、こういう地、農耕村落のこういう地の中に、その、住ま、住まう場合もありますし、その住まわないで一時的に、そういうふうに、あの、農耕用具を提供し、そして、無料、無料で提供し、そして、その、無料でまた、あの、現物の、その、穀物をもらったり、あの、えー、副植物をもらったりして、あの、そして交換して、それでまた、あの、次の村落に行ってしまうっていうのは、そういう、その、移動するその、新人っていうようなものと、それから、あの、そこに住み着いてしまう新人というようなものと両方はありますけれども、いずれにせよアジア的な共同体においては、その、農耕共同体に対して、その、農業、農業以外のものを営んでいるものっていうようなものは、つまり、その、農耕共同体に対しては、あの、いつでもそれは、あの、無料で農耕に対してある、その、役割を演じ、そして、無料で立ち去っていくとか、無料でその、その仮に無償で済まして、無償で穀物の提供を受けるみたいな、そういう形に、で、あり、あの、存在したわけです。で、それを、それらはその、新人っていうわけですけども、この新人の存在のあり方っていうようなことが、非常に重要なことなわけです。これはまた、アジア的にな、でも非常に重要なことなんです。で、あの、非常に重要なことで、それはどういうあり方をするかっていうと、これはあの、例えばインドの、インドのカーストっていうようなのを取れば一番、あの、その、わかりやすいわけですけども、日本の例えば参加、な参加っていうのを取れば一番わかりやすい、これもわかりやすいんです。つまり、これはあの、どうするかいうと、アジア的な農耕共同体では、農耕以外の職業に携わるものっていうようなものは、いわばあの、なんて言いますか、その種族的って言いますか、種族別的に、あるいは、その、氏族別的に、あるいは大家族別的に、必ずその、ある、その、農耕以外の、その、職業を世襲したり、それから、その単位でもって、いわば、その農耕共同体と関係を持つっていうような形を必ず取るということが、アジア的っていうことの非常に大きな特徴なわけなんです。つまり、絶えず、あの、絶えず共同、やっぱり、共同体っていうこと、それがもうアジア的共同体っていうことは特にそうなんですけど、共同体が、あの、要するに事物あの,の単位であって、その中の個々の人間のたが、その中でその演ずる単位っていうのは非常にあの過小なわけです。つまり、あの、すべては共同体が単位なわけです。だから、あの従って、農耕共同、農耕以外のことに携わる人々の、その、振る舞い方、それから、生き方っていうようなものを、やはり種族的、あるいは、あの、大家族的、あるいは、氏族的っていうような形で、形で、その、あの、形でその、やっぱり踏まっていくわけです。ですから、一村すべてが、例えば、鍛冶屋さんであるとか、あるいは、一群すべてが鍛冶屋さんであるとか、その人の親もそうであれば、子供もそうであるっていうような形で鍛冶屋さんであるとか、っていうような形で、あの、アジア的な農耕共同体の中では、その、その、農耕以外に携わる人間っていうのは、そのようにして存在するわけです。そして、そのようにして存在する人々は、あの、人たちは、例えば、それは、あの、農耕共同体の人からは、あの、神、つまり神として、神として、つまり、立ち去り、そして、またやってきて、福をもたらしてくれる人間。それから、また福をもたらしては、また、あの、立ち去る、立ち去っていく人っていうのは、こう、イメージも含めて、それは神として扱われるっていうのは、風に扱われたわけです。しかし、神として扱われるっていうことは、あの、皆さんは、例えば神という概念を非常に神聖なる概念だけで受け取っているかもしれないですけど、そうでないので、人間が人間以上のものとして、神っていうようなものを、を、あの、作り出したときには、神っていうのは、ま、ああの、つまり、尊いものであるとともに、非正なものであり、あるいは、あのー、非常に崇め立てまつられると同時に、それは、あの、場合によっては、それは、えー、と、共同体のその農耕共同体の犠牲に強制られるものっていうような形で、つまり、あの、神っていうようなものはいつでもその両義性として存在するっていうようなことが非常に重要なことです。それで、特にアジア的な、あの、その社会では、それはあの、いわば、その、なん、つまり何千年もそのことがずっと、あの、停滞してその行われてくるっていうようなことが、あの、ある、そのことが非常に重要なことだっていうふうに思います。だからこの、新人っていうようなものを、新人っていうようなものの、つまり、それで、そのもう一つ重うようなことは、つまり、それから、社会を、社会をつまり発展させたり、それから人類、人類の社会を発展させたり、それから文明を発展させたりするのは、大体新人であるわけです。つまり、農耕共同体っていうのを、農耕をする人は、する人は多分、数千年前も、今も差して変わらない。例えば、多分、戦後には、こう、こう、運気って言いますか、こう、あそういうようなものを、あの、ヤンマーディーゼルとか何とか、そういう、作って、まあ、多少は<笑>使われていますけど、それ以前まで考えますと、皆さんがよく、僕なんかよりずっとよくお分かりのように、つまり、その、要するに、農耕っていう、農耕に携わる人々が、人々は文明の発達とか、文化の発達とか、それから、あの、生産、つまり、手段の発達とか、生産メカニズムの発達とか、そういうことにはあまり寄与しないんです。あの、寄与しないんです。何千年経っても、同じことをしているわけです。春が来たら種まいてって、いうこういう、同じことをしているんだから、あの、どうしても、あの、精神っていうようなものが、あの、決して発展的にならないのです。だから、あの、農耕共同体の人は、そのように、あの、その、重要なのでありますけれども、しかし、あのしかしあの発展、社会の発展というようなものに対しては間接的な寄与しかしない、また精神的に言えばあの社会の発展とか人類の文化の進展という,ようなものに寄与したのはヨーロッパでももちろんあの推進していくのはどうして,ししてったのはあのやっぱりあの新人です、つまりあの農耕共同体の人たちから崇められると同時に癒しめられたというようなそういう人たちがやっぱり。社会の文化っていうようなものを、世界の文化っていうようなものを発展させていったっていうようなことが、言うことができます。だから、そのことが非常に、あの、重要なことだっていうふうに思われます。で、ところで、その、ところで、その、あの、もう一つ、もう一つ、例えば、僕が考えて、その、混同、混同してはいけないし、また、しかし、得てして混同されているっていうふうに考える、考えられることは、つまり、もう一つ、このアジア的な共同体においては国家にまで発展してしまってその政権を作るとか政府を作ってしまってしまうっていうような場合にそのアジア的先制っていうわけですけどもそれでまた共同体の論のその呼び方で言えば支配的な共同体っていうわけですけども支配的な共同体もまたあくまでも共同体として振る舞うっていうことが非常に重要なことですつまり非常にアジア的な共同体にとって非常に特徴的なことなんですそうや、そうですから、あの、例えば、えつまり、例えば、明治、明治維新でも、例えば、えっと、つまり、なんて言いますか、あの、政治的な権力っていうなものを、その、握っていくのは、その、それは、明治維新にその、大活躍した、その、活躍した、その、個々の、なんて言いますか、その、死死であったりなんかそういうわけでしょうけれども、それは同時にその死死として振る舞ってるかっていうと、そう、そう、個々の死死として振る舞って、その有能なその政治運動家であって、そして、それで明治維新の政府の交換になって、で、個々の交換として振る舞ってるかっていうと、そうでなくて、皆さんが、あの度、たぶ、たびたび、その聞かさ、聞かされたり、その、ご自身でもお考えになったかもしれないですけども、その反、反発として、あの、その、反発として、やはり行動するわけで。だから、薩長、皆さんが薩長じゃねえだろうな、ここで。薩長、薩長の反発だっていうふうにね、明治政府なんていうのは別に近代国家でも何でもね、あれ、薩長の反発政府に過ぎないっていうように、反政府的な人,あの人たちが、つまり、えー、その自由民権の人たちもそうですし、また他の小藩の小藩出身のその志士たちもその明治維新になってすこぶるこうの礼遇されたっていうような人たちも、やはりあの、あんなのは別に近代国家の政府でも天皇のなんとかでもなんでもなくて、あら、薩長反罰に過ぎないって、反罰政府に過ぎ,過ぎないっていうふうに、そういう言われ方っていうのがあるでしょう。で、その言われ方は真理なわけです。つまり、ある意味で非常に真理です。つまり、あの、それは今日、なぜかっていうとその、そういうあの政治的な支配、支配階級って言いますか、支配階級のメンバーになったんですけども、個々の、個々の個人のその、なんて言いますか、個人のつまり、なんて言いますか、自,自,自己を持った、自我を持った、あの、個人として振る舞った、その、一人一人、つまり、なんて言いますか、その、れ誰がいいでしょうか。つまり、えっ、ー、と、西郷隆盛でもその、なんでもいいです。大久保敏道でも、誰でもいいですけども。つまり、そういう人たちは個々の人格で、としてその、え、政府、あの、交換だったっていうだけかっていうふうに考えると、そうでなくて、それはあの、共同、あの、共同体の意識っていうようなものを非常に基盤にしてるし、また共同体の意識っていうようなものを自らもまた体現いたしますし、それから自らもそのように振る舞うっていう面があるわけなんです。ですから、あったわけです。だから、それ、だからあの、反発性、政府に過ぎないんだって言われてる、反発性っていうことを、何かって言いますか、それはアジア的っていうことなんです。つまり、あの、アジア的、あの、先生構造っていうことの、の一つの表れなわけなんです。つまり、それはなぜかっていうと、アジア的共同体においては、その、農耕共同体を営むものは、もう非常に強固ですし、また、あの、それから、それ以外の職業に携わる者も,も、そのように、いわば、あの、氏族あるいは大家族あるいは、あるいはその、えっ、ー、と、その、種族として、その、あの、振る舞うっていうような形にどうしてもなるので、全部が共同体的な単位でもって振る舞う要素が非常に多いわけです。だから、あの、アジア的な国家においては、アジア的な国家においては、あの、支配共同体っていうようなことを考えることが、支配共同体っていうようなことを考えることが、非常に考慮に入れることが非常に重要なことだっていうことがわかります。で、あの、僕はあの、ここ、これら辺はちょっと、あの、つまり本当はもっと、勉強して調べなければいけないんですが、あの、この当たらなければいけないんですけど、多分参加っていうふうに言われているものは何かって言いますと、この支配共同体に属する、つまり当初においては、つまり当初においてはっていうことは、つまりアジア的共同,共同体っていうようなものが日本においてその、た、多分その成立した数千年前ですけども、数千年前においては多分、その支配共同体になりつつある、あれはなりかかった、そういうところに、そういうところに従属していた、ていうのは、そういうところに付随していた、あの、新人であろうというふうに思われます。ところで、現在、その非差別部落っていうふうなものとして、あの、残されているところがありますけど、それは何かと言ったら多分、この、この農耕共同体っていうようなものに、あの、ものに付随したり、からのそこのところで、あの農耕以外の職業に携わってきた人たちをその起源とするだろう。っていうふうに僕自身がそう考えます。つまり、あのそういう風うに考えないといけない。いけないような気がします。つまり、あのそのようにあの支配共同体も支配共同体として、またあの1つの共同体構成を持っているで、それが何らかの形でその。こういう共同体の中から、あの、飛び抜けてって、つまり武力で飛び抜けていくのか、あるいは知力で飛び抜けていくのか、あるいは策略で飛び抜けていくのか、それは様々でありえましょうし、また、あの、また違う、現在でも日本でも違う説があるように、それは大陸からその、牙民族みたいなものがやってきて、そして、あの、そしてやってきて、その、山東地方に、え、その、あれを締めて、そして支配共同体になったのかもしれませんし、そのことには様々なことがあり得るわけですけども、支配共同体はまた支配共同体として振る舞うんだっていうことが非常に重要だと思います。それは、あの、ここの中から言わば、あの、他の共同体を、まあ、あして、それで、あの、自らがのし上がっていったっていう場合も、あるいは全然別のとこから、つまり別のとこからやってきて、そして、支配、非支配っていう関係をその、取る場合もあります。つまり、そういう場合もありますけれども、それがいずれであろうと、あろうとあ、あるいはそれがどこの土地で始まろうと、そのことは、どうでもいいとは言いませんけど、そのことは第二義的であって、その支配共同体もまた、あの、自ら共同体として振る舞うんだっていうことが、非常に著しいアジア的な特徴なんだっていうことが、あの、非常に重要な、あの、重要な要素であ,るありますし、例えば、現在でも多分いろんな、あの、僕ら、あの、日本人のその、あの、心、あの、働き方とか、あの、集団の作り方とか、そういうのを考えていった場合に、あの、多分皆さんだって思い当たることがあると僕は理解しますけども、確信しますけども、つまり、共同体的に振る舞うっていうようなことが、あの、非常に大きな要素なんだっていう、また、それアジア的な大きな特徴なんだっていうふうに、あの、考えてくださった方がいいと思います。あのー、ここです。で、一応これは、あのー、その、日本において、その、なんて言いますか、参加っていうようなものの研究っていうようなものは、もので、一番よくやっているのは、やったのは、あの、ミスミ、ミスミカンっていう、この、作家、小説家ですけども、ミスミカンっていう人が一番、ミスミカンの参加の研究っていうのが、これは、あの、東洋大学に出されました学理論文ですけども、ミスミカンの参加の研究っていうのが、あの、どうも一番よくあのい、あの、参加について研究しています。で、あの、その参加の研究、あ,あの、ミスミさんの参加の研究いうのは、あの、えつまり、今申し上げたこととも関連するわけですけれども、これはあの、単年に、例えば、ミスミさんがその、なんて言いますか、自分の資材をその、ほとんど全部投げ打って、その、なんて言いますか、この、参加の人たちに接触し、そこから、あの、ま、硬い口、口をその、開かして、そして、その、聞き書きを丹年に蓄積し、そしてそれを整理しっていうようなことを、障害にわたってやることによって、初めて、あの、獲得した、その、調査、記録を主体としているわけです。で、その、ただ、つまり、そこで、そこで、つまり、誤解があるっていうふうに、つまり、その、三寸さんの参加の研究を読みましても、その誤解があると思われるところがあります。つまり、あのー、それ以外にないっていうほど大きな業績なんですけども、しかし誤解があると思われるところがあります。で、それはどういうところかって今言いましたことと同じことなんですけども、つまり、その中では、あの、この、共同、参加があの、やっぱり、種族共同体、責的に振る舞って、あの、集団を組んでいましたやってきましたから、あの、その中で、つまり、あの、伝承されていること、つまり、伝承されていることをと、あの、事実そうであ,あるかっていうこととは、あの、別でなければならないわけなんです。つまり、そこを、あの、えりあけること、よりあけることが大変難しいわけなんです。で、その、難しいし、それは嘘だろうと言っても、それはもう数千年にわたって伝承してきたものですから、あの、つまり何代か遡ったってそれ嘘だろうって言って、いや、そういうに言い伝えをちゃんと受けているっていうことで、もちろん、あの、内部的には事実として信じられているわけですしそれ、あの、またそれを嘘だろうって言ったって、どこでその、嘘であるかないかっていうこと、どこでその突き止めていくかっていうことが大変難しいために、つまり、伝承が、そのまんまあの、その、なんて言いますか、ね、事実のように、あの、あの、事実のように記載されているところが、あの、あるというふうに、あの、当然、そのつまり、論理的にって言いますか、理論的に、あの、考えられるわけです。つまり、そういう意味合いで、あの、多分、その、これは伝承じゃ、伝承なんじゃないかって、伝承に過ぎないんじゃないか。事実は違うんじゃないかっていうふうに思われるところと、やはりその伝承を、あの、信ずるほかに、あの、承認するほかに、どうしようもないじゃないかっていうふうに思われててと、両方あります。だから、あのー、そういう欠点を除きますと、そういう欠点がありますけど、その、さんの、あの、仕事っていうようなものが、あほとんど、その、もう、最も大きな仕事で、また唯一の仕事と言っていいくらいのものです。あの、もちろん柳田さんやなんかも、柳田国王やなんかもその、もちろん、あの、触れて、あの、触れてあれしていますけれども、それはもうとても三スさんの、あの、調査した、その、あれには全く及びもつかないっていうような形で、で、三スさんの仕事、っていうようなものが、あのなかなかその学問的に承認されないっていうなことがあるとすれば、そのいわば伝承部分っていうようなものをあの事,実と事実のように記載しているっていう,うなことの問題があの、その中に含まれているために、それが学問的にはなかなかあの学、つまりアカデミーズムな学問の分野の人がなかなか信じて、あの、承認してくれないっていうようなことがあると思います。けれども、あの、それは、今申し上げました通り、あの、参加っていうようなものは、あの、えっと、つまり、その、これを学問的に承認してくれない人だって、え、く、れないっていうその学者の人たちも、これがあの、アジア的共同体に付随するものであるっていうのは問題意識は、頭ないわけです。自分たちは持っているわけじゃありません。ですから、あの、もし、三住さんの仕事っていうようなものを、あの、今後その、えりあけていくとすれば、それはあくまでもその、アジア的共同体から必然的に出てきたもんなんだっていうのは、そういう理解のした、仕方から、三住さんのやった仕事を振り分ける以外に、方法がないというふうに僕は思います。で、多分これがあの、アジア的共同体にとって非常に大きなあの、要因の一つだ。つまりアジア的共同体、日本におけるアジア的な共同体を見るのは、どこを見ればいいか。もちろんあの、濃厚、つまり農村っていうようなもの、濃厚共同体のあり方、その変遷っていうのを見ることが、もちろん非常に重要なことです。しかし、もう一つ重要なことは、あの、濃厚共同体から、あの、以外のね、以外の、いわば種族的な感じ、じあ、れ、大科学的な形で、その農耕以外の業務に携わった人たちが、のあり方っていうのはどうなってるかっていうのは、問題を、それをその、明らかにすることが、あの、やはり、日本におけるアジア的な共同体を明らかにするための、非常に大きなポイントだっていうことがわかります。つまり、非常に重要なことだっていうことがわかります。で、公営庁の、その、三角さんのやった、その、その参加のセブリスっていう、え、ま、これし、あの、我々で言えば、初対数っていうのと同じ意味合いにとってくだされば、ま、いいんですけども、その、セブリ数っていうようなもの、分布っていうようなものを、そう、が、こっちは、あの、船越さんの、これは、あの、被差別ブラックの、その、人口の分布っていうようなものを赤い方であれしてみて、この、どういうことになってるのかっていうふうに、この、いうことで見てみます。いずれにせよ、その、集約、集中点っていうのは、この、いくつかあります。その、集中点、あの、両方の集中点はだいたい一致する、します。それは一致するっていうのは当然なこと、ある意味で当然なことなんで、つまり農耕き、つまり農耕共同体、あるいは農耕のたくさんやられているところの地域、それが第一にそこに集中するだろうということは、いずれの場合でも明らかなことです。だから、あの、そこが農耕の盛んなところっていうようなところに、それは集中するだろうということは非常にはっきりと言えることだと思います。それからもう一つはやっぱり、あのー、先ほど言いましたもしかするとその、えっと、参加っていうのは、あの、支配共同体っていうようなものに、もののメンバーとして存在したっていうことが言えるかもしれませんので、それは多分、いわばあのー、支配者層が非常に、あの、存在するとか、存在したとか、そういうところにおいては、やっぱり多く分布するだろうっていうことが、分布することはもちろん言えるわけです。それでそれはいずれも場合も、どちらもそれは一致します。で、こういうことは、例えば、こういうことの研究っていうのはものは別に、あの、決してそのね、あの、その現在考え、現在そのこれをストレートに、ストレートにこれを政治的な問題にしてしまう、その風潮ってありますけど、決してそんなことで、そんなことじゃないのであって、つまりそんなことじゃないっていうことは、つまりそういうやり方をしてはダメなんで、ダメなんだって、つまりこれはあの、アジア的日本におけるアジア的共同体っていうようなものを捕まえる場合の非常に大きな要因なんだ。つまり非常に大切な問題なんだ。つまりこれは大切な問題であるかつ非常に科学的、非常にあの、その冷静にそのこれは追求されて、そしてそれがどういう問題をその腹むか、それが、例えばインドにおけるカーストっていうようなものとどう違うか、あるいは中国における制度とどう違うか、つまり中国における新人のあり方っていうようなものとどう違うかっていうことは、冷静に検討されていかなければならない問題で、それは非常に大きな問題です。つまり、あの考え、特殊な問題では決してありませんし、つまり非常に大きな問題です。つまり、これは、ま、もし日本に例えばマックスウェーバーっていう人がいたとしたら、真っ先に日本の社会をあの、社会をその、把握するために、真っ先に僕はここに目をつけたに違いないっていことをもう、僕は確信します。それはなぜかっていうと、あの、ウェーバーがあの、例えば、その、様々なインド、もちろんインドの共同体についてもやっていますけどそのウェーバーが最も着目していることの一つはね、やっぱりインドにおけるそのカースト、つまり、あの、新人っていうようなもののあり方っていうようなものが、ものをね、もの、あの、も最もよく目をつけているわけです。つまり、そこで、あの、インドにおける、あの、アジア的共同体のあり方っていうようなものを、あの、その明らかにする鍵っていうようなものを捕まえる、その、なんて言いますか、その、非常に大きな主題にしているわけです。だから、あの、もちろんそれ、こんなものこれは決して特殊なものでもありませんし、特殊なことを追求することでもありませんし、追求することになんか、あの、躊躇することでもありませんし、これはもう非常に重要なこととして、大きなポイントとしてあるって少なくともアジア的共同体、日本におけるアジア的、あの、要素のあり方って、共同体のあり方、あるいはアジア的な要素のあり方っていうようなものを追求する場合の、それは農村を追求するのと同じウェイトで、もちろん追求されねばならない問題っていう,いうふうに、あの、存在しています。しかし、例えば皆さんがそれはご承知であるように、その民族学の人も、それからもちろん人類学の人も、社会,あの社会科学の社会学の人も、全部そうでないでしょう。つまり民族学の人があ扱う、扱う場合には、もう趣味として扱う、趣味って言ったら悪いんですけどもあの、そういう扱われ方をするでしょう。つまり、あの、その、まともな扱われ方っていうのはないでしょう。つまり、しないでしょう。しないでしょうっていうのは、どうしてかって言いますと、つまり何、何かっていうことが分かってないんだと思うんです。つまり、あの分からないんですよ。だから、被差別部落っていうのは、徳川時代にできたっていうふうに思ってるわけですよ。で冗談じゃないのであってね、冗談じゃないのであって、これはアジア的。もちろん徳川時代にもありますけどね、ありますし、それ制度化されたって、一地域に集められたみたいなことはあるのですけど、そんなことはもう、つまり何千年も前に,ああ前に発症してることなんだって、つまり、その、それは何かっていうのはアジア的に濃厚っていうようなこと、つまり濃厚共同体っていうようなものに付随したものとしてあるっていうこと、発生してるっていうこと、そのことの把握っていうのがなければ、あの、なかったら、この問題を、どんな風についたて仕方がないっていうのが僕の考え方です。つまり、だから、あの、そういう風うに考えていって、考えていくと非常に重要なテーマだっていう風うに、重要な問題だっていう風うに、僕にはそう思われます。つまり、この重要さは、あの、やっぱり、あの、こう、強調しても、どんな強調しても足りないし、もちろん、あの、ざまな研究があって、あるいはざまな追求の仕方があっていいわけでしょうけれども、しかし、それが追求されていること、あるいは調べられていることが何なのかっていうことについての、明晰な把握っていうなのは、僕はあの大変重要であるっていうにこれからの課題であり、またそれが重要なことだっていう,ふうに僕自身はそう考えます。つまりそういうことは非常に今日僕は申し上げたいことの一つ大きな一つの問題です。しかしそのうう少しそのアジア的な今度は政治制度としてのアジア的っていう概念を。の問題をあの申し上げたいっていう、あの申し上げてみたいと思います。で、これは、いわば共同体論っていうようなものと一見すると同じように思われるかもしれませんけれども、それはそうでないのです。つまり、これは共同体の、つまり共同体の外からの、あるいは共同体を外からの関係として把握するという場合、あの、ことで共同体っていうようなことに関わりはありますけれども、しかし、それは共同体の内部構造がどうなってるかっていうこととは関わりがないことはないんですけども、つまりそれはそのことと混同されてはならないことなんです。つまり政治制度としてのアジア的共同体っていうのは何かといえば、その共同体がアジア的な共同、農厚共同体が各地に散在していると。それに対して支配的な共同体っていうようなものがどういう関係の持ち方をしているのかっていうことがアジア的先生っていうことの問題なんですで。で、日本において例えばそれがどういうあり方をしているかっていうようなことが日本におけるそので、それは天皇制の問題であったり、その、政治権力の問題であったり、それで政治権力と農村との関係の問題であったり、あるいは、その、農村共同体との関係の問題であったり、っていうようなことになるわけです。ですから、あの、共同体も、共同体論の、その、と、もちろん重要な接触の仕方をするのですけども、共同体論がイコール、その、政治、政治、制度としてのアジア的っていう概念ともつ、あの、イコールではないわけです。それから、あの、なんて言いますか、アジア的先生っていう場合には、共、あの、共同体論ではなくて、共同体と共同体との関係とか、共同体と支配共同体との関係がどうなってんのかっていうのは、そういう問題として、それは把握されるべきだっていうふうに思います。それで、あの、歴史っていうものは、我々が例えば、日本史っていうふうに、日本史っていうふうに考える、日本の歴史っていうふうに考えているものは何かって言いますと、それはあの、神話的な記述からその連続して、それは支配共同体の歴史的変遷っていうようなものを、その記述しているのが日本の歴史っていうものです。つまり、我々僕、僕らがその日本,日本歴史っていうふうにして学んできているものは何かっていうと、それは支配共同体がどういうふうに拡大していって、どういうふうに政治制度を改め、どういうことを、つまり、非支配の共同体に対してどういうことをしたかっていうようなことの歴史がそれがあのいわば日本の日本歴史っていうようなことで学校で習ってることなわけなんです。つまりそれは明らかにた,ただこの支配共同体のつまり発展生成の歴史、発生の歴史とかあの神話の歴史とかそ起こりとかそういうことを言っているに過ぎないのですから日本のあの何て言いますか国民とか、あのー、大衆とかっていうものがその中にほとんど含まれていない、その歴史の中に含まれてこないのはごく当然なわけですけども、それだったら、あのー、ちょっと、ちょっとじゃなくたくさん勝たせ落ちじゃないかっていう考え方っていうのは誰にでも生ずるわけです。で、特にアジア的な制度においては特にそれは生ずるわけです。つまり、あのー、それはだから、だからそこで例えば市民社会における社会的な構造はど,どうなってんのか。あるいは共同体のな中でその人々はどういう暮らし方をしてどういう風俗習慣があるのかっていうようなことをあのことをだけを追求しようという例えば民族学とか人類学とかいう学問がその発生していくっていうような場合にはこのあの、非支配共同体の中の大多数の人たちの生き方とか生活のあり方とか、それからそれがどういう神様を祀ってどうしているかっていうようなことを調べていくのが、例えば人類学であり民族学でありっていうふうなものになって、その、これとは別な、別な形をとって存在するわけです。ですけど皆さんが学校で習うのは、要するにこの、習う日本歴史はこの歴史を、この歴史をだけとは言いませんけれども、この歴史を主体として記述されているわけです。ですからあの、非常に大きな部分は欠落してしまうわけです。また、あの生産社会がどうなっているのかというようなことについての追求というのは、また全くこの影の方にまた、い、あのー、ってしまいますから、だからそれは社会経済学、あ,のあるいは経済社会学というようなものがその、その段階の問題をやはり追求していくあの、その次元の問題を追求していくというような形で、さまざまな補い方をがなされるわけです。だから、あのー歴史って、あの、しばしばそれは、あの、つまり、なんて言いますか、その、えー、誤解してしまうんですけど、日本歴史っていうふうに、あの、その、教えられて、れ習ってきたものっていうのは、本当に日本の歴史だっていう風に思い込みやすいんですけど、それはそうでないわけです。あの、それは支配的な共同体の振る舞い方を主体にした、その歴史が、歴史であり神話でありっていうようなものが、この日本歴史っていうようなものとして記述される、そういうものになっていくわけです。で、あの、なっているわけです。それは本当はそうであ、そうじゃないので、あの、だからそうでないっていうようなことが、どういうふうな形になっているのかっていうようなことを、あの、調べていくためには、やはり先ほど言いましたように、数千年来、それほど変わ、それほど変わらないでやってきた、そのアジア的共同、濃厚共同体の中の、農耕共同体のあり方と、それからその中の農耕共同体以外の農耕以外のものに携わっていたものその人たちのがどうなってるかっていうようなことを追求することが、あの、ここの問題を追求することになって、それは、やはり日本の歴史を追求することの非常に大きな部分を、大部分の部分を占めていくっていうことがわかります。大部分の部分も含めた日本の歴史っていうようなものを再構成していくためには、どうしてもそこから行くより仕方がない、仕方がないことがあります。つまり、ここはここの共同体に必要であった文書とか、あの、記録とか、神話とかしか、あんまり残してないですから、あの、ここから、ここで残されたものから、なかなかあの見つけにくいわけです。ここは、あの、探りにくいと。そうすると、ここは、やっぱり、こう、固有で探っていく以外にないって、それでもって日本の歴史っていうようなものを補っていく以外に方法はないっていうことに、あの、なっていくわけです。で、あの、えー、アジア的先生っていうようなものは、先ほど言いましたように、この、えー、様々な、同列にある様々な農耕共同体の中から、特に何らかの形でそこから一つのものが聴覚を表してきて、この何て言いますか、支配的な共同体として、その、存在していったっていうふうに考えられる場合もありますし、それから、そうじゃなくて、あの、この、キバ民族説の人が言うように、あの、そうじゃなくて、大陸から、その、大陸に様々な事件が起こって、その大圧力がやっぱり、あの、や、日本にやってきて、それで、それが日本で支配共同体っていうようなものを形成していったんだっていう考え方の人たちもいます。で、これに対して、今のところ、確定的な結論を、僕は、僕の知ってる範囲では与えることができないと思います。できない段階にあると思います。で、かつそのことは僕の考えではあんまり、あまり。あの、つまり、第一義的な重要性を持たないだろうというふうに思います。ただ、そのことよりも、あの、アジア的共同体、日本におけるアジア的な共同体のあり方、あるいはアジア的先生っていうようなもののあり方はどうなのかっていうのは、そのあり方の構造っていうようなものをはっきりさせることの方がはるかに重要なことだっていうふうに、僕自身の問題意識からどうしてもそうなっていきます。で、その、アジア的先生っていうようなものの構造はどうなっているかっていうふうに、あの、考えていきますと、その、アジア的先生におけるその支配的な共同体っていうようなものは他の共同体とつまりどういうふうなつながり方をするだろうかっていうことをあの考えてみますとそのまず第一にそのアジア的な共同体ではそのつまりあのどうやってその支配非支配っていうようなものの関係をあのどうやって作り上げていくのだろうかということを考えてみれば一番よくわわかるわけですでその一つは、一つ非常に重要な、これはあの生産方式とかあの経済社会的な構成ということと関係があるわけですけども、そのアジア的な先構の政治構造、政治制度においては、その支配共同体とそ,のそうじゃない、非支配共同体との関係というのはあのどうなされるかというと、それは効能性と言われているもの、いわ一般に見ぎ物を取るっていう、言われているもの、効能性っていうようなものが、アジア的な、あの、先生の段階での、非常に大きな、あの、その、支配共同体と非支配共同体を結ぶ絆になります。つまり、こう、あの、効能性っていうようなことが重要なわけです。効能性っていうようなこと、この制度は何かと言いますと、先ほど言いましたように、そのアジア的な農耕共同体ですから、これ農産物が、あの、この、工作されます。で、農産物が耕作されて、その、尊落でもって、つまり共同で、あの、工作され、そして共同で分布され、あの、分配される。で、分配されない部分は、あの、共同体に共有地、共有地に建てられた、その、共通の蔵みたいなものがあって、蔵の中にその収めておくみたいな、収めておいて、それを皆で、あの、必要な時に使うみたいな、そういう形を必ず取ります。で、あの、その他に、例えば、かあの各家族は大きな大家族はその自分の宅地の,あの住宅の周辺にあの自分なりの畑の作地、工作地を持ってそ,れでそこから収穫したものは自分自身の家族でもって食べるみたいなことをしますけれども大部分の工作された工作は例えば共同体の所有に属しますからそれは共同体の共通の蔵みたいなものの中にそれを収めて必要な時にそれを分配するっていうような形をとります。そうすると、その農耕共同体がその,あのその生産したその穀物、農産物ですけども農産物の余剰,余剰農産物っていうようなものが存在するとすれば、それ、その余剰農産物っていうようなものがこのいわば、支配共同体に対してその、貢ぎ物としてその、提供されるっていう形が、あの、取られるわけです。その制度が、アジア的な農耕共同体においては、その、非常に特徴的なことです。これは、アジア的っていう概念が、つまり、世界史的な概念である限りにおいて、つまり、中国でもそうですし、その、インドでもそうですっていう、どこでもそうだっていうふうに、あの、つまり、それはどこでもそういう、アジア的っていう概念が、その、通用する、その、段階で、あの、の場所では、その、の、あの、功能性って、ま、蜜着物を差し出すとか、蜜着物を取るっていうのは、そういう形が、あの、一つ、あの、非常に大きな特徴だっていうことが、言うことができます。それから、もうあの、日本の場合には、その、どういう、もし、あの、どういうことがお、おあの、ありますか、あるかって言いますと、例えばこ、この、この、この非支配的な共、非支配共同体が、あの、例えば、共同体、この支配的な共同体に対して、その、えっ、ー、と、例えば、その異議を唱えたとか、異議を唱えたとか、その少しその反抗したとか反乱したとかっていうようなことが仮にあるとします。そうすると支配共同体との間にいざこざが,が起こるわけですけども、いざこざが収められてしまう。収められてしまうと、しまいますと、その、非支配共同体は、つまり、あなたのところに対して、ちょっと悪い、意義を申し立てて悪いことしたっていうようなことの代償として、あの、代償として、その、そんな、あの、共同体の、そんな共同体の一部分に、その、例えば支配共同体に直属する、その、うん、田んぼとか、あの、あの、つまり工作地っていうようなものを、あの、一括提供して、そしてそこに、えー、村落共同体から人,の人を出して、それでそこで工作してもらって、そこでして、そしてそれを収穫したものは、あの、その見分けって言いますけれども、つまり、あの、こちらにあるその、えー、つまり、本部にあるその、えー、あの、蔵に収める場合もありますし、それから村落にその、ちょ直属特有専用のその蔵を置いて、そこの中にその収穫物は、その、収めて、いつでもこれは持って行くれるようにするっていうのは、つまり、いわば、非支配共同体がその、なんて、支配共同体といざござを起こしたときに、その、いわば、その、罪のあがないと言いましょうか、つまり、バスと言いましょうか、そういうものとして、その、支配共同体直属のその農耕地っていうようなものをここに提供するっていうようなことも、あの、ことが日本の場合にあります。それを、あの、見分け、えー、見分けって言ったり、見分けだって言ったり、それから、見分けて、あの、倉庫は、穀物倉庫を言う場合もありますけれども、そういう倉庫を設けたいっていうようなことがあります。そういうことによって、支配共同体と非支配共同体っていうようなものは、あの、ながっていくっていうようなことがあります。それから、もう一つ、農耕共同体にとって非常にそれはもう重要なポイントにはなるわけですからけれども、それは考え用水。水理考え用水っていうようなものをどうするかっていうようなことです。つまり推、水理考え用水っていうようなものをどうするかっていうようなことを考えますと、それは皆さんがのは、よくそれは、あの、ご覧にな,なるから、あの、わかるでしょうけれども、日本の場合に、日本の支配共同体にとって、とって、その、考え用水っていう、をどうするかっていうことは、もちろん、この、個々の農耕共同体にとってと同じように重要なことに属するわけです。で、それの場合に、どういうことが日本の場合には問題、あの、重要、どういうふうにされているかっていうと、それは大体日本の場合にはその考え用の池を掘るっていうようなことが盛んになされています。その池を掘る場合には大体支配共同体っていうようなものが、あの、ええー、と、あの、共有地とか村落の近くにその池を掘るあの、自分たちの、つまり共同体の負担において、つまり支配共同体の負担において、その池を掘ったりして、その考え要請を作るっていうようなことをやっています。あの、えー、やります。つまり、それからもう一つはその、えっ、ー、と、もう一つやられていることはその、井戸を掘るっていうことです。つまり、井戸を掘るっていうことは、つまり村落共同体がここにもちろんやってるわけです。井戸を掘ってその考え要請に備えるっていうようなことをやっています。で、この、つまり、アジア的、つまり中国とか、あの、中国なんかの場合には、その考え、中国でもそのオリエントでもそうなんですけども、つまり大砂漠地帯とか、その大濃厚平野地帯とか、そういうようなところ、あるいはエジプトみたいに大河川、あの河川の流域の大の平野みたいな、そういうところの場合には、その、その、なんて言いますか、この、日本におけるその、池を掘ったり、その、井戸を掘ったりくらいでは収まりがつかないので、つまり、工画の、工画をその、どうやって、その、開くかとか、どうやって反乱を防ぐかとか、そういうなのがみんな、このアジア的、先制政府の支配共同体の大きな仕事になります。つまり大事業になります。だけれども、あの、だからその大事業については、あの、しばしば記載がされていますけれども、えー、だけれども、日本においては、そんな大、皆さんがご承知のように、こんな狭い土地で、その、細長い土地で、そんな大、大考え推理工事なんていうことは、滅多にされたことはないのだって、あの、滅多にされないのであって、その、大部分、その、考え用の場合には、その、池を掘ったり、それから、井戸を掘ったりっていうようなことが、支配共同体にとっても、それから、あの、もちろん個々の共同体にとっても非常に重要な仕事になっています。つまり、それを、その、その推理考えっていうようなものをよく整えない限り、あの、濃厚収穫物の、あの、は期待できないわけですから、それは非常に重要な問題だものですから、そのことは非常に古くから、あの、なされています。つまり、例えば、あのー、その不動機なんかっていうのを見ますとね、その、この井戸を掘るっていう技術っていうのは、あの、例えば、え、その、日立不動記っていうのが一番多いわけですけど、日立不動記見ますとね、井戸を掘る話とかね、井戸でもって、つまりこれはもう伝承とない混ぜられていますから、その、例えばその、え、立の何々というところに、え、山戸岳が、飲み事がやってきたときに、その、ここで、あの、手を洗ったんだとか、飲み水はないかって言ったら、言ったら、その水が湧き出てきたとかね。そういう、まあ、いわば神話的な、伝承的な記述としてなされていますけれども、あの、井戸を掘るっていうのは記述は、例えば日立不動記なんかにはたくさんあります。それに対して、例えば、出雲不動記っていうのが、まあ非常に対照的なわけですけど、出雲のほどの場合には、あの、その、神社に行く、もう少しくは先生共同体に、その、また一つ特有な、あれなんですけども、お祭りですけど、つまり祭祀ですけども、お祭りに関係したり、お祭りに関係したものの、あの、田んぼとか、つまり神社に所属する田んぼとか、そういうようなものを、とか、あの、神社に所属する田んぼを耕す人とか、そういうのを設けたみたいな記述が、出雲吹雪には非常に多い、多いんです。つまり、いずれにせよ、それは、あの、支配共同体っていうようなものが、あの、どこに何をし,しようとしたのかっていうことの場合に、その、よく見ると、それは考えようの、考えようの推理っていうようなもの、あるいは、をどうするのか、用水をどうするのかっていうような問題が、の、いずれにせよ、その、伝承的な記述、あるいは神話的な記述であるというふうに、考えたらいいと思います。それから、あの、神話の中にも、例えば、主人天皇のところには、あの、非常に、その、著名な、その、歌なんかにもよく出てくる、その、古代歌謡にも出てくる、あの、よさみの池を、その、掘ったって、よさみっていうのは、の多分今の大阪だと思いますから、大阪んだと思いますけど、そこに、あの、よさみの池を掘ったっていう、あの、あるいは坂織の池を掘ったっていうのは、あの、あるいはカルサカの池を掘ったっていうようなことが、あの、スジ天皇、古事記、あれ日本書記のスジン天皇記のところに記載されています。そうすると、池を掘ったって何のことだって、あのー、いうふうに、あのー、考えると、それはもちろん、あの、考え用の池を掘ったっていうことなんです。つまり、そんな池を掘ったくらいのことは何も神話の中に書かなくてもいいじゃないかっていうことなんですけど、本当はそうじゃなくて、あの、古代、つまり、アジア的な先生の段階におけるその、つまり、支配共同体にとっては、その、池を掘ったり、灌漑用水をどう整えるかっていう問題は、非常に大きな問題としてあったものですから、あの、多分、池を掘ったっていうことは非常に重要なことだったんだというふうに思います。だから、そういう記載っていうようなものが、あのー、あります。それで、あのー、ここに、効能性っていうふうに言いましたけれども、効能性っていうようなものと一緒に、今度は、一緒にもちろん、あの、同時に非常に精度が少し整ってきますと、この、えー、これはもう皆さんが歴史の中でお馴染みなわけですけれども、各あの、各、あの、地方の共同体に対して、その、国の宮津子とか、その、あがた主とか、稲城とかっていうようなものをお、の、置くわけです。つまり、例えば、稲城っていうのは、た、たぶん、その、スー、スー、スーカ村の村落共同体に対する、その支配共同体からの、あの、つまり、その、と、関わりの持つ、その、なんて言いますか、役人だと思います。つまり、えー、役職だと思います。それから、あがた主っていうのは多分、今の、軍、軍、何々、軍ぐらいの単位の、その、地域のその共同体に対して、その、支配共同体との連、連結主となる、そういう、あの、役割だと思います。国の宮津子っていうのは多分、今の、何て言いますか、県とか、県を二つ、二つに割ったくらいのものだとか、そういう程度の、あの、ところの地域の、あの、なんて言いますか、支配、支配共同体とのその、渡りをつけるって言いますか、その連絡をつける役割のものを国のみやすこっていうふうに言ったと思います。それで、もちろん、ここで神話的な記述っていうのが問題になるわけですけども、あの、国のみやすこっていうようなものは、この、支配共同体の中から、あの、神話を見ますと、ここに、えー、何々、いざなぎといざなミが何々っていうのを生んで、何々がまた何々を、目を洗ったら何々が生まれてっていうふうにして、それがこの国の宮津子何々、あがたの石何々のその祖先であるっていう、こういう神話の中に書いてありますけども、それは、スコブル当てにならないわけです。つまり、そうである場合もある、あります、あるわけですけども、そうでなくて、本来的にそうでない可能性の方が僕は多いと思いますし、そうでない可能性としてアジア的共同体っていうのを見た方がいいと思うんです。つまり、アジア的共同体においては、あの支配共同体は、あの、非支配共同体の中に対しては手をつけないっていうことが非常に大きな特徴なわけなんです。つまり、あの、これはヨーロッパのその、共同体のあり方とか、政治支配のあり方と非常に違うところだと思います。つまり、アジア的共同体においては、その支配共同体っていうのは、できるだけ、あの、この、なんて言いますか、個々の共同体、ないしは個々の昔でいう国なんですけども、個々の国に対しては、の中に対しては、あんまり手をつけないっていうこと、あの、中に対しては、そんな共同体なら、共同体自体の、いわば内、内部的な問題に全部、あの、委任する。そして、それが、例えば、高能性、つまり、蜜着物を取るとか取らないとか、ここから、その、なんか、共通の池を掘るために、あの、人、人手を出せっていうに、その、そういう人手を出させるとか、そういう時にだけあの、あの、非支配共同体に対して、その、要求をしたりなんかしますけれども、あの、できるだけあのし、あの、非支配共同体に対して、その、支配共同体は、その、内部にその手をつけることをしないっていうようなのが、あの非常に大きなアジア的な共同と、あるいはアジア的な先制的、あの政治構造の大きな特徴です。これは、このことも多分皆さんが、あの、現在、たくさん思い当たることがあるというふうに僕は思います。つまり、あの、決してあの、えっ、ー、と、決してあの、なんて言いますか。あの、つまり、地域の問題の、地域の特殊性の問題の中に、あの、決して、その中央の政治が、この、政治のその、なんて、あり方っていうようなものが、つまり、及んでくるっていうふうなことが、あの、及んできたことが、肌身に感じられるっていうことが、非常に少ないっていうことがわかるでしょう。つまり、えっ、ー、と、僕らのところで言えば、東京都知事は、その、見延べ、あの、ミ上さんっていう人から、鈴木さんっていう人に変わった。政治党派で言えば、えっ、ー、と、社会党共産党、えっ、ー、と、応援候補から、その、自民党のお大臣に変わったわけです。そして、その、その、それでもって、僕、僕の、例えば日常生活の中で、僕のところまで変わったことが現れてくることは、まず一つもないって言っていくらいです。つまり、誰でも、誰でも同じじゃないかっていう、つまり、極端なことを言いますとそうなります。つまり、どっかもっと、もっと、この、なんか、支配共同体の内部とかね、そういうところでは、鈴木都知事であるか、美延都知事かっていうのは、多分、大変な違いなんだと思うんです。だけれども、非支配共同体のところまで、あるいは個々の家族のところへ来たときには、何ちっても変わってないじゃないか。何言っど,どこ良くなったんだとか、どこ悪くなったんだとか、何も変わってないじゃないかっていうことになるわけなんです。そうすると、非常に政治的な啓蒙化っていうのは、躍起になって、お前らそれはよくわかんないから、そうなんだけど、鈴木と美延はこう違うんだっていうふうに、啓蒙してくれたりします。つまり、選挙になったりすると。啓蒙してくれたりするけど、それはどこで違っちゃってるかって、多分支配共同体、これはその場合、地方自治体ですけども、あの,その、そこのところでうんと違っちゃってるんですよ、何かが。違っちゃってるんですよ。だけれども、あの、個々の家族のところに、の日常生活のところまでその違いが来るっていうことは、なかなか、なかなか少しは来る、あの、違いが現れたりするんですけど、ほとんど現れないっていうことがあります。つまり、これは、このことは、多分東京だけじゃなくて、多分皆さんがね、体験してるだろうっていう気がします。そのことは、いろいろなことで思い当たることがあるに違いないっていうふうに僕は思いますけどそれはなぜかっていうと、あの、アジア的なその政治構造においては、あの政治支配の構造においては、とにかく、個々の共同体に対して支配共同体っていうのは、中まで手をつけてたりしないんです、つまり、中まで自分の制度的考えを押し付けて、ここをむちゃくちゃにかき回してしまいっていうやり方をしないっていうことが、あの、非常に特徴的なことなんです。これは、あの、インドにおいても、中国においても、同じです。つまり同じだと思います。その、その構造は変わりないと思います。だから、あの、例えば中国共産党がその、なんか、その、もう、もう、もう、た要するに文学派から、あの、なんとか近代化、なんとか変わったったって、ここの、ここの、なんか何億人かいうその農民のところは、ちょっとも変わらないと僕は確信して疑わないですけども、あの、疑わないですけども、そういうふうに、つまり、この、そのことは非常に大きな特徴です。あの、えー、アジア的な共同体における非常に大きな特徴だっていうことをが、あの、言えると思います。それは、あの、利点であるとともに、それから良い,い点であるとともに、それは非常に、あいつ何をやられたって全然めくらだよっていう、つまり、ここのところのあたりの周辺で何を、非常に重要なことがいろいろ変わってんだけど、そんなのは全部めくらになってるよっていう意味では、もう非常に、これは、あの、つまり、欠点の多い、その、決定の多い構想。ここがどうか、逆に言いますとここ、逆に言いますと、ここがどうバカがいても、バカがやってても、俺のところは変わらないよっていう、つまり、ここの生活関係ないよっていうことを、それから、この、この中だけその、つまり、あの、共同体の、村落共同体の内部だけで見てみれば、そこの中では、その、相互扶助って言いますかね、隣人とはその、愛し合いとか、隣人とは助け合いとか、それから隣人とは仲良くし、それはある意味で非常に利点です。つまり、あの、ヨーロッパ、あの、アメリカみたいにギスギスしてないです。つまり、そ,そこでもうギスギスして。冷たくて、冷酷でやりきれない、つまり、隣人、私の隣人がやりきれないっていうようなことが、あの、共同体的な、アジア的な共同体的な要素が残っているところであればあるほど、多分少ないだろうっていうふうに言えます。そこでの、あの、神話性とか、あの、そこだけを考えれば、大変平和だとか、平穏だとか、あの、大変暮らし心地がいいとかっていう体験が皆さんに終わりだろうと思いますけども、そのことはいわば、利点というふうに考えることもできますし、またどんなバカな人がいても、あの、支配者になっても、さして、変わりないよっていうふうに考え、考えれば、その、それは利点だっていうふうにそれを見ることもできるわけです。ですから、で、だけれども、逆に言えば、ここのあたりで、その、いろんな非常に重要な変更がなされているっていうことは、まるで知らないでも、まるで関係のやりが知らないで、あの、過ごしちゃってるよっていうようなこともあると思います。つまり、そういう欠点もあると思います。しかし、この欠点と利点っていうようなものは、欠点を拡大するんじゃなくて、利,あの利点を拡大し、欠点の方は、あの、抑えてみたいな風に、それをこのことをは、うまい、非常によく考えていかないといけないと思います。これを、これをヨーロッパ化すればいいっていう問題でもなく、ヨーロッパ化すれば全部できるかっていうと、必ずしもそうでないので、つまり、あの、もちろんこれ具体的にはできるんですけど、やがてそうなるだろうというふうに思いますけども、しかし、あの、いわ,いわば、精神構造の中、で、残っているアジア的な構造の利点というものと、欠点というようなものは、多分これは今まで数千年代その、残ってきたと同じように、多分これからも非常に長い間残っていくだろうと思います。つまり、この問題も、あの、利点と欠点を含んでいるはずなんだって、このこともやっぱり、あの、非常によく考えていかなければならないことだろうというふうに思います。これは、やっぱりモダンな、例えば、先進的な資本主義、世界の先進的な資本主,主義国に追証すれば、あの全部、そこで起こった精神現象を全部追証すればいいっていう、そうな、いいっていう問題でもないように思います。だけれども、それから、それからもう一つ逆に例えば先進的な資本主義国のあの精神現象、文化現象ってのは大敗的だからって言うんで、そのアジア、ラテンアフリカとかっていうところなんかに目をつければ、その、ここでなんか全部がわかるかって全部なるあの、いいことだらけになるかなって、そんなのはまた嘘だ、全く裏返しの嘘です。だから、だけれども日本、現代でもそうでしょう、その日本の思想ってのはどちらかの、どちらかの形しか取らないのですよ。つまり非常にモダニストな、モダンな人は、あの、モダンでその、非常に有能で、あの、優秀な人っていうのは、非常に先進資本主義的、これこそが手本だっていうふうに、手本でこれを追いつけ追い越せっていうふうにやりますし、ここにあるのはとにかく、あの、何でも大敗から何から全部、とにかく引き受けようっていう、そうなろうっていうふうにしますし、それでこれは大敗だっていう人はこの、この、あの、アフリカとか、その、なんかその非常に未開のところとか、その、まあ、アジア的な段階にだんだん入りつつある、そういう地域における、あの、精神、素朴であり、そしてまたあの、あの大敗っていうのは、資本主義的な意味で相手の大敗っていうのは、知らないって住んでるっていうのは、そういうところのある問題をその、持ってくれば、それで住むっていうふうに考えて、そんなことはないのですよ人。そんなことは絶対ないのだって、人間の精神構造っていうのは元には戻りはしないんですよ。あの、それだからといって、先手本があるから、そこへ行けばいいかって、そんな問題でもないのだって、その今あるところのものっていうようなものが、どうなってるかっていうことを、よく、非常によく知るっていう。ことが、あの、知るが上にも知るっていうことが非常に重要な要素のように僕には思われます。だから、僕はそういうことを言いたいように思います。で、あの、そうしますと、そのアジア的な共同体っていうようなものはあの、先制行動っていうようなものは、そういうふうになっていきます。それで、もう一つ、これは日本の場合に非常に大きな特徴があります。それは、あの、これはインドでも、それから、えっ、ー、と、インドでも、中、あの、中国でもそうですけれども、今のよう言いましたように、インドでも中国でもその外敵が来てって言いますか、移民族が来て、外敵が来てこれを支配共同体と、戦戦いいをを挑挑むむわわけけでですすつまり国家に対して戦いを挑むわけですそうすると、それに対して支配共同体は全部を挙げて、自分たちの共同体が固有に、固有に持っている兵力と、それから、ここから徴収した兵力と全部集中して、それと戦うわけです。戦った挙句、それで、この、なんて言いますか。戦った挙句、その、これは負けたとします。そうすると、あの、外国の、つまり、つまり、異民族の支配、あの、異民族の、あの、支配、医者がやっってててきここれれをに変わるわるけですそうすると、取って代わってこの支配が始まるわけです。もちろん、取って変わったってアジア的である限り、ここに対して手をつけることはあんまりしないのです。その、しなければと時はするでしょうけれども、そうじゃない時には、ここに対してはアジア的な支配者っていうのは、どこの、どこの民族でも、どこの種族でもそうですけれども、あの、これに取って変わったってここに対して、その、なん、あの、決して、その、なんてうか、この中までごちゃごちゃに、今度は俺の、俺が支配者なんだから、俺のところ従えって、俺の習慣、俺のところの民族の習慣に従えって、ここむちゃくちゃに書き回しちゃうっていうようなことは、まず、なかなかしないのです。これは、それは任せるわけです。つまり、あの、任せるわけです。そして、だけれども、ここは絶えずその、異民族であったり、絶えず他の、他の部族であったり、他のこれが支配者になったりっていうことを、絶えずやってるわけです。つまり、絶えずそういうことに、さらされているわけです。しかし、ここの段階では、その、何、そんなのは誰がやってきたって、悪い関節だよっていうふうに、あの、ある意味でそういう風に済まされてきている、済んでしまうっていうようなところが、しかし、ここではもう絶えず交代してるっていうようなことがあります。異民族であったり、同民族であったりしますけれども、絶えず、あの、歯を争って、ここは交代してるっていうようなことがあります。それで、ところが日本の場合には、あの、それがアジア的っていうことの非常に大きな特徴ではあるのです。ところが、あの、日本の場合には皆さんがご承知のように、そのあんまり、あんまり異民族の、異民族の支配者が取って勝ったっていうようなことは、まず、そんなにないのです。まあ、騎馬民族説によりますと、一等はじめにそれがあったという,いう、おっしゃいますけども、あの、しかしそれは一等はじめにあったあ、あったっていうことで、だったらそれで一回きりなんです。で、あとは、たいどなたがど、どなたであろうと、万世一家ではありませんし、ありませんから、たくさん交代していますけども、でも別に、そんなに違った人が、こう、あの、代わり映えのあるのが、こう、支配者になったことっていうのはないのです。つまり、それは非常に日本の大,大きな特徴です。でこれは、これはあの、これは例えばもう、あの、中国でも中国やインドでも考えられないことです。これはもう、最善移民族にここはやられています。そして、移民族に支配されています。そのために戦火にさらされている。でしかし、ここでは、カタツムリのようにここを、その、ここその、なんて言いますか、こ,この中にこの、こもっている限り、それは誰がやってきたって、大して変わりないよって、俺たちが苦しいとすれば苦しいことには変わりないし、あの、楽しいとすれば楽しいことには変わりないしっていう,いうふうに、あの、こう誰が来ても変わりないよっていう感じ、考え方っていう,ようなものは、アジア的な、その、ところでは、その、全てに共通な考え方だと日本、もちろん日本でも、もちろんそうだと思います。が、その、日本人にとってもそれはその通りだと思います。だけれども、あの、違うところは、あの、そこで、この、離れはしてないっていうことです。つまり、支配階級がその、異民族に変わるとか、異民族の支配者になるとか、そうじゃないとかっていうのは、あの、そうじゃなければ、また、その、とんでもないのがここから出てきて、支配者になったっていうようなことには、すこぶる慣れていないっていうこと、そういう意味合いでは非常に変化が少ないっていうこと、これは、やはり日本における、あの、支配共同体っていう名前、あるいは、アジア的先制構造の非常に大きな特徴だっていうふうに、あの、言うことができます。そうしますと、今度は、もう、あの、今のことの、その、なんて言いますか、不随、あの、今のことから当然、帰結されることなんで、ことの問題なんですけども、アジア的な、あの、アジア的な、その、諸国家においては、諸国家においては、その、今、今のことを言う、もつまり、普遍しますと、すぐに誰にでもわかる、その、出てくる結論なんですけども、アジア的な、あの、先生構造のところでは、ところでは、例えば、革命っていうようなことは、革命っていうようなことはどういうふうに行われるか、行われるか、あるいは行われてきたかっていうことを申し上げますと、それは、もうタイプはもういくつかにも決まってしまうわけなんです。で、一つ考え、まあ、まず申し上げますと、一つ、一つ考えられるのは、この支配共同体の中でですね、中で、例えば、その、モノノベ氏が支配して、このね、先生君主のところにくっついてたんだって、モノノベ氏が支配、実質上、あの、この支配共同体に支配してたんだって、そこのところに、今度は、蘇我氏がやって、起こってきて、この、こいつをぶっ倒しちゃった、誰かと組んでぶっ倒しちゃったって、いう、つまり、その種の革命っていうのがあります。革命、その革命があります。それを、その種の革命をは、つまり、一種の宮廷革命っていうような風に言うことができます。つまり、それを宮廷革命っていうわけです。宮廷革命っていうのは別に宮廷じゃなくてもいいのです、つまり、支配共同体の内部で、あの、誰かが、誰かとかか、変わるっていう、誰かの勢力が誰かと変わる。その場合に、神聖的な、つまり神、神聖的な君主とか、褒めにとか、なんかそういうのは変わらないんです。つまり、その下の方が変わるんです。つまりそれ、そういう変わるんです。つまり、それがあの、つまり何かっていうと、支配共同体の内部で変わる革命っていうようなのがあります。つまり、それで内部で変わった上で、その変わった人の勢力によって、例えば、その多少の施策っていうのは、政策っていうのが変わってくるとか、対外関係が変わってくるとかっていうのがあります。それはアジア的な共同、アジアおよび、その場合、褒め人なんて言っちゃったからはいけないから、そのオリエントも入れますけども。アジア及びオリエントっていうのはものの非常に大きな特徴、革命の特徴の一つは、支配共同、それが支配共同体の政治革命であるっていうことが一つあります。それから、もちろんもう一つあります。もう一つってもう、もう、もう,もう二つぐらいあります。もう、もう二つってのはたやすく考えられることは、つまりここ、ここ、ここがの問題です。そうすると、あの、ここで、あの、ここで、とにかく、ここでですね、つまり、村落共同体、あるいは農耕共同体、あるいは、それらがいくつか連合したくらいの範囲の中で、範囲の中で、例えば、大土地所有者で、あり大農耕者である、大工作者である地主と、それから小、小工作人であるとか、あの、それから小土地を、小土地しかない小さな農民であるとかの間に対立を生じて、そして、これが、この小農とか貧農とか、あるいは小作品とかが、要するに大土地所有者である、大工作者である地主の存続共同体内部における支配っていうようなものを壊してしまうっていうことです。つまり、それを、あの、取って変わってしまうっていうようなことがある。そして取って変わった、その、あれ、あの、変わり方を、いわば、この、地域、なんて言いますか、地域共同体を、つまり、横に連結するように、それを、それをその連結していくてい。これが、これは、つまり、一種の、なんて言いますか、その、地域共同体における社会革命なんです。社会革命なんです。つまり、これとあんまり関係ないところが出ていくわけです。この社会革命から走っていく、って、この全体の地域革命っていう,うなものを締めていくっていう、あの、革命の仕方っていうなのが、当然あ、あの、あります。それは中国がそうです。中国がそういう革命の典型、中国革命っていうのは典型的にそうだっていうふうに考えることができます。そして、それからもう一つは、あの、この政治革命なんですけども、あの、政治革命なんですけども、政治革命の、なんですけども、支配共同体の中の、えっと、誰かが、誰かに変わったっていうのは、そういう政治革命じゃなくて、政治革命じゃなくて、こいつを、とにかく根こそぎ、それ以外の、それ以外のその勢力がですね、それ以外の勢力が、この根こそぎ、その、なんて言いますか、この転覆しちゃって、そして自分たちが、要するに政治権力って、政治中央権力、支配共同体権力を獲得していって、それでその施策っていうようなものを、ここに及ぼしていく。で、このところは、そんなに変わり映えが、もう、していないっていうのはな、そういう革命っていうようなことが、もう一つ考えられます。それはロシア革命です。つまりロシア革命、ロシ,ロロシア革命っていうようなものがもう典型的にそうだと思います。つまり、あの、レーニンのように知識人と、それから、その、まあ、労働者の部分と、ある部分と、それから、もう非常に、何でもない普通の体衆のある、その、何て言いますか不欲不、不満とか、その要,要求とか、そういうようなものが折り重なって、そしてこれを、これ,これを根こそぎ取っちゃう、根こそぎ転覆しちゃって、自分たちがここにあの座るわけ。そして、その、いろんな施策をするんですけども、いかんせんここのところの、つまりロシアのミール共同体っていう、またこれも、あの、なんて言いますか、社会か、世界史的に著名な、その非常に強固な、まあ、濃厚共同体ですけども、その共同体の残存っていうようなものに対して、これが、その、叱るべきやる、その、なんていうの、施策っていうのができないっていう問題が、多分、それがス、スターリン主義の問題であり、つまり、そのこと様々なその弱点として現れた問題っていうのが、そこのところにあると思います。しかし、あの、革命のタイプとしては、そういう革命のタイプっていうようなものが、あの、ロシア革命のタイプとして、その、ロシアのアジア的先生、革命、つまりアジア的革命っていうようなものの、あの、型っていうようなものが、そういうの一つとしてそれは考えられます。つまり、あの、よくよく考えてみて、あの、アジア的な構造の、あの、何らかの意味で残存しているところにおける政治革命のタイプって、つまり支配共同体っていうようなものの移り変わりの、交体、あるいは、それが、その、えー、個々の,の、あの、共同体と、どう関わるのか、あるいは関わらないのか、暴れ関せずっていうことなのかっていうのは、問題のポイントから考えて、アジア的な地域における、アジア、あるいは、オリエント的な地域における、その革命っていうようなものを考えますと、それは、今申し上げました、三つの型に、えっ、ー、と、尽きてしまいます。つまり、あの、在内省に、省なり、その、えー、今までなされた、あの、革命っていうようなものは、アジア的革命ですから、そうでない革命っていうようなものは、まあもう少し後で、この後で申し上げたいと思いますけど、申し上げようと思いますけど、つまり、あのー、その、その三つのタイプしか、とにかく整理してございません。そして三つのタイプの、三つのタイプの利点と、そして弱点っていうようなものは、今、僕はアジア、僕があのアジア的っていうようなことで、あの、申し述べてきたことの、ことの中に含まれている利点と弱点に尽きると言っていいと思います。つまり、あの、その利点と弱点っていうようなものが、今、今までなされてきた、その、革命の様々、アジア的革命、あるいはオリエント的アジア的革命の様々なタイプの持っている、その、利点とそして弱点だと思います。つまりそのことの問題もまた非常によくよく、よくよくそのことが分かり、そしてよくよくそのことを考える、考えて、つまりそんならばどうし、どう、どういうのがいいんだろうかっていうことはよくよくやっぱり考えていくべきだっていう問題がやっぱりあるだろうと思います。そしてそれに対して、あの、残るタイプので考えられる革命っていうのは二つしかありません。でその、その一つは、例えば、例えば、そのポーランドがそうであり、チェコがそうであり、ハンガリアがそうであり、っていうふうにつまり、支配的な、支配的な革命、えーけんえー、政治権力、あるいは政治国家っていうようなものの、非ごかに、非ごかに、つまり、その、日ご換に、つまり革命を成し遂げたっていうのはな、そういう革命っていうのはヨーロッパは、特に東欧諸国に存在します。つまり、東欧諸国のタイプっていうのは、それに、それに尽きると思います。そのことの弱点、および、そのに、まあ知らん、利点という人もいるかもしれませんし、あの、知りませんか、利点と弱点っていうようなものは、現在、その、チェッコ、ポーランドっていう、そういう,うなものが当面している、様々な問題の中に全部集約して含まれているだろうっていうふうに思います。そうすると、もう一つ、もう一つあるとすればあと一つしかないので、その、つまり、高度資本主義、高度資本主義が最も高度に発達したところでの革命っていう,ようなものは、一体何だろうかっていうことがあります。で、この何だろうかっていうことは、すこぶるわからないわけなんです。つ、つまり、これをどういうふうに考えたらいいかっていうか、あの、考えられるかっていうことは、すこぶるわからない、わからない、あの、現在の問題のように思います。で、その、わからないことのポイントは、どこにあるかっていうことは、なんとなくわかるような気がします。それは、あの、何かって言ったら、あの、現在、高度を、あ,あまりに高度化し,してしまったために、様々な要因をはらんできている。その、勝って考え、あの、勝って資本主義が勃興期に、あの、存在した弱点、欠点と、それから、あの、利点っていうようなものが、ものと全く違ったものが、違った利点と弱点っていうようなものが、出てきてしまってるっていうのは、そういうことを、をどういうふうに考えたらいいのかっていうようなことが、非常にわかりにくい。そつで,すで、この分かりにくさっていうようなものを、あの、分かりにくさっていうようなものを、その、何て言いますか、その、どこでその、分かりにくさがどういうふうに解かれようとしてるかっていうふうに考えますと、まあ、僕なんかの考え方では、西欧、つまり西欧あるいはアメリカでもそうですけども、欧米におけるその、最も、何て言いますか、発達した、つまり、最も、最も進歩した、あの、例えば、革命、今までアジア的革命をやってきたマルクス主義っていうのがそうですけども、マルクス主義はアジア的革命をやってきた理念なんですけども、マルクス主義が例えば西欧の、現在の西欧とか、つまり欧米とかの先進的なところでどういう形になっているかっていうようなことを考えてみますと、そうするとなんとなくそれが、なんとなくその、わかるところがあります。つまり、そうするとそれはあの、何かって言いますと、その、僕の考えではその、西欧及びアメリカにおける最も、あの、最も進歩したマルクス主義っていうの形っていうようなものが、今の、今の僕は構造主義だっていうふうに考えます。つまり、あの、現在構造主義って言われているものは何かって言いますと、あれはマルクス主義の放棄ではありません。つまり、マルクス主義を捨てたんではあります。捨てているわけじゃなくて、捨てたのではなくて、最も発達した形なんです。で、この最も発達した形の、えー、形っていうようなものの特徴っていうようなものを、この、こういうあの政治制度の問題に関してだけ、関してだけその特徴をあの抽出していますと、言えることは何かって言いますと、直接的支配、非支配の,えの間に起こる、その間の関係に起こる倫理性ですね、倫理性。あの、倫理、倫理性、倫理的悪であるとか、善であるとか、つまり、倫理性っていうようなもの、つまり、直接的倫理性の解除っていうことです。つまり、直接的倫理性を解除してるっていうことが、あの、つまり非、非支配、非支配の間にある、直接的倫理性を解除してるっていうのが、マルクス義の最も、高度な発達の一つとしての構造主義の非常に大きな特徴です。このことの中に、あの、このことの中に様々なことが含まれていると思います。この、このことの意味っていうものを、うん、あの、考えることは多分、あの、多分この、いわばアジア的形で行われてきた革命って革命の理念っていうようなものがどうなっていくのか、あるいはどうなっちゃうのか、あるいはどこにそれが弱点を持つのかっていうなはあ、また、しかし、あの、不可視的に高度になっていくとそこに行かざるを得ないんだっていう、それも含めて、そこの問題の中に集約されているというふうに理解することができると思います。それが、例えば、それが例えば、その非常に先進的な、あの、西欧とか、あの、アメリカにおけるその、マルクス主義の、その、到達したところであり、同時にそれは慣れの果てっていうふうに言えるのかもしれないですし、またそれはしかしそうじゃない高度な到達点だって言えるのかもしれません。つまり、それは非支配、支配の、直、あの、間の倫理性、倫理的関係性っていうようなものの解除っていうことです。それを解除してしまうっていう、し,してしまっていることです。つまり、そこで中性化してあるっていうこと、その、あるっていうこと、そのことが非常に大きなポイントだっていうふうに理解することができます。つまり、あの、型として申し上げる限り、あの、つまり、現在に、現在まで行われ、そして、現在考えられる、その、その、革命っていう概念は今まで申し上げました型の中に全部含まれてしまいます。その中に未知のものがあり、基地のものがあり、そして、あの、弱点があり、それから利点があり、そして、それは、あの、型ではなくてその具体的な問題なんだっていうこともありますし、また、その中で非常に微細にそのことをちゃんとはっきりさせていかなければならないっていうような様々な問題っていうようなものがありますけども、しかし、多分、その今申し上げました、あの、型の中に、型の問題の中に、あの全部の問題が含まれてしまうだろうというふうにあの言うことができます。それが多分その、あの、僕たちが例えばアジア的っていうのは、アジア的、あの、アジア的っていう概念の現在におけるその意味合いっていうようなものに対して、多少でもその執着せざるを得ないところがあるとすれば、その問題からその発出していく問題っていうようなものは、発出ししていく、その、外在的な問題と言いましょうか。そういう問題は、多分そこのところに、あの、至りつくのではないか、というふうに思われます。また、内在的な問題。になりますと、それは、日々、僕、あの、自分の、まあ、ま、章は自分の内面の問題にまでかかってきますし、また、それは、今も、自分、私たちの意識の中に残っている、その、アジア的っていうような、あの、アジア的、その、精神構造みたいなものの問題にもなりますし、その、様々な問題を、それは、はらんでいるのですが、外在的な問題としても、やはり、今申し上げました問題っていうようなものが、が、きっと、あの、これからの問題になるでしょうし、また、あの、今も多分、あの、非常によく、あの、なんて言いますか、考え、極められなければならない問題として、必ず存在するだろうっていうふうに、あの、僕には、あの、思われます。あの、大体、あの、僕の申し上げたいことっていうようなものは、あの、一応言えたような気がいたしますので、これで一応終わらせていただきます
2: 。もう一つ、もう少し、あの時間、時間がございますんで、あのー、もし質問の方がございましたら吉本さんお答えいただけるそうですのであのお手を挙げていただきたいと思いますけど
3: えっとあの先ほどの説明の中で、えー、っとの農耕従事者とそれからそれとは違う信心とおっしゃいました、えー、そういうふうな区別とそれからあの支配共同体の中であのしかし支配共同体が変わっても変わらずに存在する例えばまあホメめ人みたいなそういうい存在としての権威という象徴的な権威だと思いますがそういう関係の中であの日本の天皇ですねこれはどこにどういうふうに位置づけて考えたらいいんでしょうか多分その言われたその信心の中の一部分のちょっと特別な形というふうな理解をしたらいいんでしょうかそうすると例えばその信人があの例えば参加として。え、残ってきたとか、あるいは、被差別部落として残ってきたとか、というようなことがありますけれども、そうすると、天皇といえば、そういう、こう、特別に差別されていくような人たちとの関係というのは、いつ、どこで、どういうふうに、あの、区別されていったんだろうか、というような、そういうことをちょっと、うん、簡単に説明していただければ、ありが
1: たいと思います。あの、今、おっしゃられたことでね、僕、こうだと思うんですあの、えっ、ー、と、その、天日本における天皇の処遇の、処遇のされ方って言ったら、いう言い方をします。処遇のされ方、偶され方、待遇のされ方っていうのは多分、あの、村落共同体における、あの、新人の,たあの処遇のされ方、待遇のされ方と同じだってつまりイコールである、つまり鏡であるっていうふうに僕は思います。つまり正確な反映だっていうふうに僕には思います。ところで、あの、処遇処遇ではなくて、され方でなくて、あのー、政治的、あのー、政治的な機能のあり方として言えば、天皇ってのは先制君主じゃないでしょうか。つまり、あのー、帰するところ、あのー、なんて言いますか、帰するところ、アジア的な、あのー、先制国家においては、その、国王一人の、一人のもとに、一人がその土地所有者であって、土地の、全土地の所有者であってっていう意味合いの、もう本当に全、全知全能の、なんて言いますか、所有者っていうのが、その、支配共同体の支配者、あの、超、チーフっていう、あの、市長っていうことだと思います。そういう、そういう意味合いでは、先生君主じゃないでしょうか。あの、たった一人の君主じゃないでしょうか。つまり、かけがえのないっていうか、変えることのできない君主じゃ、取って変わることのできない君主じゃないでしょうか。それは、あり方だった、あの、えー、その、存在の仕方だと思いますけども。それと、処遇の、そう、偶され方っていうのは、全くし、あの、あの、孫楽共同体における新人の,その,あの偶され方と同じだっていうふうに考えられますから、その、つまり、外側からの偶され方っていうようなもの、あるいは、偶され方っていうようなものと、それから、その、支配共同体の主張としての、機能って言いましょうかねあるいは存在って言いましょうかそのこととの2つの問題があるように僕は思いますけれどもねそれがきっと天皇制の問題なんじゃないかっていうふうに僕自身はそう思いますけども、ね、だからもうディスポットとしては全能ですから誰も異議を唱えることができないっていうふうになると思うんですあの存在したと思うんですだからあのそういうの一番一番こう露骨に現れるのは例えばあの摂政関白姓時代のうあり方で例えば摂藤原氏がその摂政関白を自分の血族一族からあの次々に出すわけですねでそのこととそれからあの自分に娘があれば必ずそれはあの天皇またはその皇太子っていうようなものの、えっとうまあ、配偶者にちゃんとするしますね。して、男の子供が生まれれば、それは自分が摂政なり関白なりしてるんですから、それは天皇の位に据えることができるわけです。そういう力があるわけです。で、実際にそうしますけれども、それならば、そんな回りくどいことしないで、自分がなっちゃえばいいじゃないかって、こういうふうになるんだけれども、僕が見てる限り、知ってる限りでは、自分でなっちゃうっていう発想は、決してしないわけです。それから、もう一つは、あの、それじゃあバカにしてるかって自分のつまり娘の婿さんであるとか娘の産んだ子供であるとかっていうのが天皇なんだから自分はバカにしてるかとか自分はこうせいあせいって言ってるかっていうと決してそうでないですねやっぱりあの言うことを聞いてますねあのそのことについては違反をしてないですねそ,んなそ,のそれならば本当に違反してないのかってそうじゃなくてちゃんと自分の実際の政治っていうものは自分がちゃんと自分の意向通り、あのちゃんとできるようにはしていますけれども、自分が取って変わるっていう発想はしてないところがありますね。で、取って変わるというのは単にあのいつだって取って変わるんだけれども、あのただしないだけだよっていうんじゃあ決してないですね。あの取って変わろうという発想自体がないように思いますね。あのないように思います。つまり、だからそれはあのなんかそういう日本のデスポットのあり方っていうようなものを。の非常に大きな象徴なんじゃないかって僕はそう思いますけどね。あ
4: の新人の両儀制ということでたっ飛ばれる人とその下げ済まれる人っていうことで例え,ばその例えばの例えば例して、例えば濃厚に従事にしない人を新人って言われましたけど例えばそこに住人の新人がいるとした場合ですねどういう基準でそのある人はたっ飛ばれある人は下げ済まれたのかっていう。そのそのその辺がわからないんですけど、その辺を少し教えてもらえまいやあの
1: ね、ある人がたとばれ、ある人が下げつまれたんじゃないんです。たとばれることが下げつまれることなんですよ。下げつまれることがたとばれることだったんですよ。つまり同じなんですよ。あのにあとね、要するにこの人間がつまり人間が何かをたとぶという心の働き方っていうのとね、何かをたとばないつまり。すむとという心の働き方とは同じななわけなんですよつまりあの今でこそって分離しますけれども今でこそそれが分業化されていますけどねあのつまりあいつは蔑まれる役割とかあいつはっ飛ばれる役割とかって分業化されていますけどもあの人間の非常につまり人間があのつまり原始的あるいはアジア的共同体っていうようなものを組んでいたね。組,組み始めたそういうところの段階ではそれは分離されてはいませんから「たっとばれること」と「下げすまれること,と」とそれから「あのせいなるもの」とされることと「犠牲者」と「犠牲者」とは同じことだと思いますつまり同じであったのがだんだんあの分業化されていったというふうに考え,れば考えることであってあのた僕が言いたいことは言いましたことは「たっとばれることが下げすまれることと同じだ」とこう。あの例えば雷の患者っていうのは古代においてはたとばれたわけですよたとばれてたとばれたわけなんですよそれは神,神の病気だというふうに言われたわけなんですよそしてあのだからあの特別にそのなんて言いますか特別にその食べ物を例えばあの、うん、なんて言いますか無償でその食べ物をその宗楽共同体の人は食べ物を無償ですもその所に持ってきてある。それで特別に働かなくてもいいようなところに住んでもらってそれで無償,に無償でその食べ物も何か衣類か何か全部提供するていうのはその神の病とされていたわけなんですそれは近代の概念から言うと要するにばかにしていないかってつまり差別していないかということになるわけだと思いますつまりあの来の患者というのは差別してることじゃないることになるわけでしょう。つまりそのことは古代,に古代においいては同じだったとうこななわけなんですそれがだんだんやっぱり細分化されていったっていうことの問題じゃないでしょうかあなたのおっしゃることは
5: 。あの非常にあのスケールの大きい歴史の見方という意味では非常に参考になったんですけどもアジア的という言葉の概念大体いい自分なりに分かっていきたいと思うんですけどもそうするとあのそれで捉えきれないこの世界っうんでしょうか。あのそれはいくつかの言葉の中にヨーロッパとかそういうことが出ましたのでそうするとあの農耕ということで一つこう数千年も観念を変えなかったっていうふうに言われたんですけどもそうするとヨーロッパの近代ということはどういうことが劇としてあの,そうあのまあこれだけ社会を世界を変えていったかっていう疑問が一つあります。それからちょっと細かいことですけどもその参加のところで、あのー、その農耕社会はずっと変わらないかったわけでその新人と言われる人たちが、まあ、社会を変えたっていうか吉本さんは進歩っていう発展とかそういうことを言われましたけどねその価値の問題としてそういう変わらない農耕社会の方をなんかまあそれはできないことなのかもしれませんけどもそうじゃなくてやっぱりこう観念その新人といわれる人たちの,その観念の,の世界とかあるいは技術の世界とかそういうことの方法を我々はとっていくべきなのかちょっとそこら辺まだ私自身につい理つかないんですけどもそこら辺のことについて少しお話ししていただきたいと思
1: いますあの僕自身も整理つかないわけですつまり成立ないのでただ要するに、濃厚社会、濃厚共同体の,その、その、何千でも、アジア的濃厚共同体の何千でもかそんなに変わらない、あのその、あり方とか、そこの精神構造とかっていうようなものを、ものをですね、そういうものの,その利点っていうのとね、弱点っていうのがあって、利点っていうのは決してなくす必要がないということだと思うんですよ。その,中その利点だけどその弱点っていうのもあるつまり進歩とかね発展とかいうものに寄与するっていうような意味合いではあの弱点になりますねそれがあの変わらないってことはつまりそれをに対して何て言いますかそれを収縮させる力になりますねその意味合いではそれは弱点なんじゃないでしょうかつまりあの利点と弱点っていうものの,あの振り分けっていうことがあのつまり非常にそれをよく考えることが重要考えてそのその利点は膨らむし弱点が消滅するみたいなそういうことは何なのかどういう考え方なのかっていうことをはっきりさせていくことが大切なんじゃないかっていうことが僕は言えるだけであってあのだけなんですよねつまりそれはあなたとおんじでやっぱり僕もやっぱりかんそのことはどういうことなんだっていうことを、あのできるだけはっきり捕まえたいっていうモチーフを持ってるっていうことなんですけどね、そんなにあの何分かりきっちゃってるっていうふうなことは全然ないんですよ。だから言えることはそれだけだと思う、そのことだけだと思うんですよね。それからもう一つはどうしてそれじゃヨーロッパの近代的なものがそのさまざまなその,その発展したその。社会っていうのをもたたらしちゃったみたいなことになったのかっていうのもあのいうことも大変そのスケールの大きい問題でなかなか僕答えにくいんですけどねただ近代って近代っていうのはね2つなんですよつまりこの、えー、人間がそのアジア的な段階で持っていたあるいはも,っともう少し後の古代的な段階で持っていた。人間の様々なその思想とか、あのー、なんて言いますか、その、それなりの文化とか、文明とかっていうのはあるわけですけども、そういうものっていうのは、あの、現在ではどういう形で残って、あのそのまま残ってるかっていうと、一番わかりやすいのは宗教だと思うんですよね。つまり、例えばアジア的な宗教っていうのはあるでしょう。つまり、仏教もそうですし、ヒンズー教もそうですし、それから、その、オリエントまで拡張すれば、海峡っていうのもそうでしょう。つまり、その、そういうものの、そういうものっていうものもの,の原型が、要するに、あの、ちょうど、どこで発生したかっていうと、つまり、あの、インドならインドの、アジアがアジア的、共同体の段階に達した時に、それは発生したものだっていうふうに言うことができます。つまり、その思想は、つまり仏教の思想は。だから、それ、ところ、つまり、それを見れば分かるように、あの、その、アジア的な思想の思想って、今宗教として現存しているそのアジア的な思想っていうのはね、よく見ればわかるように、その中にはね、人生訓もあればね、要するに、その、この、医師の幼稚であるけども科学もあるんですよ。それから医学も入ってるんですよ。それから、もちろんその、宇宙に関する哲学も入ってるんですよね。それから人間いかに生きるべきかっていうのもありますし、神と人とはどう違うか、仏と人とはどう違うかみたいなことも入ってるんです。つまり、あらゆるものが全部その中に入っているっていうことなんです。つまり、あの、古代的とかアジア的っていうようなものの段階におけるその人間の考え方っていうのは非常に総合的なわけなんですよ。それがあの、その総合性っていうようなものを、ものに対してね、あの、ヨーロッパの近代っていうようなものはあの、何を対地させたかっていうと、あの、そういう総合的なものを把握するところの、エゴっていうか、そのね、あの、コガって言いますかね、個人っていうか、自我って言います。それは、少なくともそれを把握するときには、その外にいるっていうふうに考えていったと思うんです。つまり、外にいる、その一人のコガが,が、その、非常に総合的なね、古代思想であり、総合的であり、かつ偉大である、その、なんて言いますか、古代思想であり、アジア的な思想、そういうものに対して、どういうふうに振る舞うべきなのか。つまり、例えば、ヨーロッパで言えば、ヨーロッパの古代思想っていうのは、まあ、ギリシャ思想に代表させるとすれば、ギリシャの思想の中には、科学もあれば、哲学もあり、いかに行くべきかもあり、宗教も入ってます。つまり、全部入ってるわけなんです。で、それを、それを把握する場合に、ヨーロッパの近代の最初の、最初の方がっていうのは、つまりそれを、エゴから、エゴがそれを掴むがいる場合にね、エゴっていうのものをそういう、把握されたそういうギリシャ思想の体系の外に置こうじゃないかっていう考え方をしたわけですよ。と、エゴっていうものがその、そういう思想を掴んだ場合に、その総合的な思想だったものが分化せざるを得ない、分化して見えざるを得ないので、その中に科学的なことが言ってるのはこれだけだって。で、それはまあ、ちょっと錬金術的なもん、もんにこう行くわけですよね。で、錬金術から、いわゆる近代科学に行くわけなんですよ。つまり、そういうふうに、はじめに要するにコガっていうものをそういう総合思想に対して総合思想の中側にいるっていうふうに考えないでつまり共同体的に思想の中側に思想共同体の中側に自分がいるっていうふうに考えないで思想共同体の外にコガ,コガ,コガがいてその思想共同体である古代思想あるいはアジア的な思想っていうのをどう把握するのかっていうふうにまず考え方の場所を変えていったっていうのがヨーロッパの近代の始まりだと思うんです。そうすると、総合的だった思想が全部文化されて、科学であり、哲学でありとか、医学でありって全部分化していっちゃったわけなんです。それを分化して、ここに追求していったっていうのが、ヨーロッパの近代の発展過程だと思います。それが、今の医学とか、科学とか、哲学とか、あのーえー、まあ、宗教はキリスト教ですけども、そういうのが生まれていった、そういう考え方が生まれていった、一等始めの近代の始めっていうのは、多分、そういうところに、場場所所をを考える場所を変える変いったんじゃないでしょうかつまり共同体的な考え方っていうのをまずの外側に自分が考える場合には少なくとも出ようっていう風に考えたことがあの近代の始まりなんじゃないかっていう風に思われるんですけどね
4: 。ア、ね、アジア的共同,共同体っていう概念で現代の日本がどこまで捉えるというふうに思いですかっていうことが質問なんですけども。つまり、あの農耕共同体という形で生まれてきたあの共同体の質の変化が、うん、昔と比べて流動性にも富んでいますし、うんうん、そしてあの昔はある程度人々、運命を共にしていましたと思うんですけど今はただ、その例えば北九州市という小倉北区の住民という形で見たとしてももっと狭いレベルで見たとしてもただ一部分でのその人の関わりであって日本人で言えばほとんど。その生活の過程を得る企業内部とかそういったことにその共同体的な側面というのは映っていってるんじゃないかと思うのでその先生のおっしゃったようなあの共同体という捉え方で今の日本がどこまで捉えるのでしょうかと
1: いう僕、こう思いますつまり共同体的なとこ,ろところで今の日本がどこまで捉えられるかということじゃなくて、ね、あの共同体的な捉え方っていう、捉え方っていうものがどこまで残ってるかっていうことをね、あの、非常にはっきりさせなければいけないっていうふうに思います。その意味合いではあなたのおっしゃることの通りだと思うんです。つまり、ある地域ではもう全くそんなものは、あの、かけらも残っちゃいない。それから、ある、ある農村の地域に行くと、今でも、例えば、そういう、あの、農、農耕共同体的な、アジア的な共同、あの農耕共同体の要素っていうのは、たくさん残ってる、あの、地域が、あると思います。それから、もう全然そんなものを不定してしまったっていうなところも、あの、あると思います。それから、もう不定も、ほとんど全部不定されてしまっていて、そして、ただ、人間、あの、個々の、我々のその、神聖って言いますか、心の働き方の中に、それが現れ、働き方の,あの中に、それが現れてきて、なんか、様々な規制を、あの、してるかもしれないって、そういう要素として残っているかもしれないし、またもっと先進的な人たちの中ではもう、中にはもう個々の人の、えー、心の働きの中にも,もそんなものはもう一個も残っていない、いなくて、全く、あの、個人って言いますか、小がって、つまり、ええー、いうことに徹している、そういう、あの、部分も、あの、心の中でさえそうなってるっていうのは、そういう、もちろんそういう人たちももちろん存在するはずです。つまり、そのことは非常に具体的に、あの、見極められなければならないっていうふうに僕は思いますそれ。それで、それから、それで、だからそれで僕いいと思うんです。つまり、あなたのおっしゃることでもいいと思うんですけども、僕ちょっとあなたのおっしゃることでニュアンスがちょっと、受け取られる方のニュアンスがちょっと違うように思うのは、あの、僕は別に共同体的な、アジア共同体的な考え方を、あの、考え方を加味して、その、それを,それを通していかなくちゃいけないなんていうことを、言っているのではなくて、アジア的っていう概念を、なんかヨーロッパと対立概念で考えたり、特殊的な地域的な考え方として考えたりする従来の考え方っていうのを、まず不定しなきゃダメだ。それは、それはダメなんだ。それは全然意味がないんじゃないかっていうことと、それからだから世界史的な意味合いで、あの、普遍的にアジア的と言われている要素は何なのか、っていうようなことは非常にはっきり、今まではっきりさせられたことがないんだから、はっきりさせた、なければいけないし、これはヨーロッパの思想がしてくれるはずがないのですよ。それで、だけれども、あの、それを初めてしてくれたのはヨーロッパの思想家なんですよ。つまり、マルクスであり、マックス・ウェーバーであり、それからウィット・ホーゲルでありっていうふうに、それはヨーロッパの思想家がしてくれたんですよ。してくれたんだけど、もともと自分たちの問題でもありませんし、それをすることが世界史的な問題でもなかったもんですから、それは、ある程度放置されてしまったっていうことがあるわけなんです。そして、その後で、だから、その問題をもっとはっきりさせなければいけないっていう課題は、これは現在の問題なんだって、決して、あの、異物でも何でもないんですよ。あの、現在の問題なんですよ。それで誰もしてくれないんですよ、それは。あの、してくれない問題なんですよ。そのヨーロッパっていうのがしてくれるはずがないんですよ。つまり、あの、してくれるはずがないんです。あの、どうせするくらいなら第三世界のことでもしようっていうふうに、あの、ヨーロッパの人は考えると思うの。つまり、あの、だけれど僕の考えではそうじゃん、それは間違いなんだって、あの、ヨー第三世界っていうのは、つまり、あの、第三世界っていうのは、つまりアジア的になろうとしている社会なんですよ。だから、アジア的っていう概念が、そうじゃなくて非常に重要なんですよ。だから、あの、そのことは、あの、そのことは今の問題なんだっていうことが、あの、もう一つあると思うんです。だから、あの、決して、その、そういうニュアンスで受け取って欲しくないっていうことが、僕はあると思います。れくれぐれもそうなんで、つまり、あの、僕、例えば、僕、だから、そうすると、つまり、何て言いますか、つまり、日本だって、アジア主義者っていうのはいたわけですよ。たくさん、近代にもたくさんいます。アジア主義者っていうのは、たくさんいたわけですし、あの、アジア主義者がまた、なぜその、つまり、天皇制みたいな、ものの支持者になっていくかっていう理由も僕は今日申し上げたことの中に非常に明瞭に出ていると思うんです。それでこれに対するアンチテーゼっていうのは全く、これに対するアンチテーゼっていうのは全くそれはダメなアンチテーゼなんですよ。つまり、この右翼か左翼かとかね、ねその、この、脳本性かそうでないかとかって、そういう、そういうね、アンチテーゼしか出せてきていないっていうこともまた事実なんです、そんなことはどうでもいいことなんですその、どうってことないんですよ。右翼であったっあの、今概念でいう右翼であったって、左翼であったって。どうって変わり場合はないんですよ。つまり、だからそんなことはどうでもいいわけで、そうじゃなくて、もっと根底的な把握っていうのは、でも非常に重要なんだっていうことの問題なんそれは決して特殊な問題でないのだって、あの世界史的な問題なんだ、問題としての把握なんだし、あの世界歴史的な問題のある段階での問題なんだっていうことなわけで、そこのニュアンスの受け取られ方っていうのは、僕は、あの、ちょ、ちょっと違うんだけど、違うような気がしたんですけども、後のことはあなたのおっしゃる通りじゃないんです、ないんでしょうか。僕はそう思いますけども。よろしいでしょうか。
2: えっと、時間がもうちょっと過ぎてしまいました。今日は、あの、この回を始めるにあたりまして、今日は、あの、非常に後ろの方の方はあの吉、あの、あの、書かれてるものが見にくかったとは思いますけども、吉本さんが5枚書かれてこられたんですよね。で、それを見たときに、本当に、あの、おそらく吉本さんは、あの、このテーマを私たちにおっしゃってから、2ヶ月ちょっとぐらい経つんですけど、ずっとこのテーマを、要するに勉強しますっていうふうに言われて。で、そのことに、あの、応えたくて、あの、一生懸命、なんとか、あの、解場するというから何回やってきましたで。あの、本当に皆さん、ちょうどいい具合にお集まりいただきまして、本当にありがとうございました。あの、本当にお礼申し上げます。またいつか、この前もそう言いました。この前、おととしもそう言いまして、来ていただきましたんで、もう一回言わせてもらいます。またいつか、来てもらいたいと思います。どうも今日はありがとうございました。吉本さんに拍,拍<手>どうも本当にありがとうございました。